0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de und ihr wisst, ich bin immer auf der Suche nach den besten, nach den besten Geschichten für euch, nach den besten Tipps für euch ja? und im Laufe meiner äh, aktiven Zeit und auch jetzt habe ich festgestellt, wo gibt es eigentlich die besten Läufergeschichten? Ja, klar, wir können uns beim Training unterhalten, ja, wir können uns eigentlich überall übers Laufen unterhalten. Aber der Ort, wo du nichts anderes machen kannst, als erzählen und zuhören, ist der Ort, wo es manchmal gar nicht so ganz gemütlich ist, wo es auch mal richtig wehtut. Das ist nämlich, da muss schon einer grinsen mir gegenüber, der weiß nämlich ganz genau, was ich rede, wovon ich rede, das ist nämlich zum Beispiel die Massageliege. Und ich habe heute einen ganz besonders coolen Gast wieder mal für euch, ja. Der hat mich so unendlich oft gequält, ja. Wirklich auf der halben Welt irgendwie gefühlt immer mal wieder, selbst wenn ich eigentlich keine Probleme hatte, einen Schmerzpunkt gefunden. Und so oft mir aber auch den Hintern gerettet, weil ich von irgendeinem Training mir die Baden zerstört habe, den Oberschenkel kaputt hatte, dachte, ich kann gar nichts mehr. Hintern gerettet, danach, ja, wieder Deutscher meister geworden oder sonst was. Also ganz, ganz viele krasse Erlebnisse und äh, ich bin sehr dankbar für viele erfolgreiche Behandlungen und für viele Schmerzen, die mir zu, zugefügt worden sind. Und ähm, gerne. Ja, ja. <lacht> du darfst gleich auch ganz genau ins Detail gehen, mein lieber Freund. Ich habe jetzt ein kleines Intro gemacht. Ja, das mache ich immer ganz gerne und das äh, macht dann meine Studiogäste immer ganz nervös. Ja, aber wie gesagt, wir haben heute jemanden dabei, der wirklich richtig viel zu erzählen hat, den ich schon seit... Äh, 30 Jahre nicht ganz, aber seit auf jeden Fall über 20 Jahren mittlerweile kenne und mit dem ich einiges verbindet, der euch ganz, ganz viel mitgeben kann über zum Beispiel Läuferverletzungen, Vorbeugen, Prophylaxe, ja, wie man sowas vielleicht auch dann mal behandeln kann, wann man was wie behandeln kann und vor allem, wie gesagt, auf der Massageliege erfährt man einiges, der uns auch mit den allerbesten Geschichten, glaube ich, heute unterhalten kann. Liebe Leute, ich begrüße ganz herzlich für euch hier am Mikrofon meinen Physio Moritz Scholl. Ja. Hallo liebe
1: Leute, ich grüße <lacht> euch natürlich auch. Ja. Jan hat ja schon ein bisschen erzählt, aber es ist wirklich spannend, was man so im Laufe der Jahre mit den Athleten erlebt. <lacht> ja. Definitiv. Also morris hat so eine
0: sehr, sehr angenehme Art, immer das heißt, ähm, vielleicht erzählt der ein oder andere auf der Physiolie bei ihm dann, also wie gesagt, wenn er nebenbei gequält wird, auch noch natürlich, aber vielleicht erzählt der ein oder andere auch was, was man sonst nicht so erzählen würde. Aber wir fangen mal ein bisschen woanders an. Ja, also, Morus, du bist Masseur tatsächlich eigentlich. Ja? Wie, wie nennt sich das deine Ausbildung ja, nochmal? Also
1: ich bin ja schon sehr lange im Beruf, inzwischen gute 37 Jahre. Und damals gab es tatsächlich noch den klassischen Masseur und medizinischen Bademeister. Das ist meine Ausgangsposition. Habe aber im Grunde genommen... Mein ganzes Berufsleben, nur Leistungssportler, natürlich neben der Praxis auch, aber sehr viele Leistungssportler behandelt, in unterschiedlichsten Bereichen angefangen vom Fußball, bin dann zur Leichtathletik gekommen. Witzigerweise wollte ich da nie lange bei bleiben. Das es war eine Notlösung. Ich hatte mich mit unserem Fußballtrainer damals in der zweiten Liga überworfen. Dann wurde die Stelle beim TV Wattenscheid, da wurde jemand gesucht und ich habe gedacht, naja komm, machst du und äh, suchst denn ganz in Ruhe neuen Fußballverein. So und wie das so ist mit den ungeliebten Kindern am Anfang. Es waren am Ende 25 Jahre, die ich den TV-Rattenscheid und den Olympiastützpunkt da betreut habe. Und äh, zwischendurch ein kleiner Ausflug über ein paar Jahre in den Automobilrennsport. Und jetzt die letzten Jahre durfte ich tatsächlich dann auch nochmal in der ersten Liga und in der Europa- und Champions League für Schalke ran. Die Zeiten sind leider gerade für Schalke vorbei, aber ich bin ja auch nicht mehr dabei. Aber weiß nicht, ne? die da noch nicht mehr ich, mehr weiß. <lacht> bin ich mir ziemlich sicher, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ja. Aber wie gesagt, die Leichtathletik war schon... Also ich muss wirklich sagen, die Leichtathletik hat mich definitiv beruflich geprägt, weil ich einfach behaupte, Du lernst nirgendwo mehr als Physiotherapeut oder als Masseur als in der Leichtathletik, weil eine komplexere Sportart mit all diesen Disziplinen findest du nicht. Und ich denke mal, hätte ich nicht die vielen Jahre in der Leichtathletik gearbeitet. Ich wäre definitiv nicht der Therapeut, der ich heute bin. Ja. Also das steht fest. Ja.
0: Also ist schon was anderes, sagst du, wenn du da so einen, so einen Werfer mit 120 Kilo da auf der Pritsche liegen hast und die Pritsche liegt und echt, ächzt äh, oder eben so ein, keine Ahnung, 55 Kilo Laufloh, oder?
1: Definitiv. Es ist einfach, wie du gerade sagst, ich habe... Den 50-Kilo-Läufer auf der Lege, wo ich Angst haben muss, ich mache heute kaputt, wenn ich zu feste dran gehe. Ich habe aber auch einen 150-Kilo-schweren Kugelstoßer wie ein Sven-Oliver-Buder, ähm, der mich dann wirklich auch kräftemäßig an die Grenzen bringt. Ne? Also, ich sag mal, mit solchen Leuten zu arbeiten, ist schon eine echte Herausforderung. Und, äh, aber eben tatsächlich diese Komplexität äh, vom, vom Sprint, Sprung, Wurf, ähm, also mehr lernen, als in der Leichtathletik geht, definitiv nicht.
0: Ja, ja. Also ähm, kurzer Hintergrund nochmal, Leute. Wir, wir haben uns klar beim TV Wattenscheid kennengelernt, wo ich ja eben sehr lange selber auch aktiv war. Und ähm, es gibt im Kraftraum dann eben so ein paar Hantelstangen, die wirklich extrem verbogen sind, weil die Werfer da entsprechend richtig fiese Gewichte drauflegen. Und ähm, ja, der TV Wattenscheid hat... Traditionell sehr starke Sprinter, sehr starke Werfer und eben auch auf jeden Fall sehr starke Läufer. Sind auch mal Springer und sonst was dabei. ne Aber die Unterschiede in den Typen sind sicherlich ähnlich groß wie auch in den Disziplinen, die da eben ausgeübt werden. Ja, und wie gesagt, beim Moos tauchen die halt alle früher oder später auf, weil sie irgendwelche Wehwehchen haben und wieder fit gemacht werden müssen. Wer liegt dann da häufiger bei dir und heult rum? Die Sprinter, die Werfer, die Läufer? Oder kann man das generell nicht sagen?
1: Na, das kann man nicht so ganz generell sagen. Wobei ich sagen muss, die Läufer sind tatsächlich vielleicht ein Stück weit neben den Sprintern die anstrengendsten Athleten. Ah. Die Läufer sind wahnsinnig ungeduldig. Die, ja, die haben halt immer diesen Drang, sie wollen laufen, sie wollen laufen. Wobei das Witzige dabei ist, die wollen nur im Training laufen. Wenn die mal von hier 500 Meter bis zur Ecke müssen, dann nehmen sie gerne das Auto. <lacht> Nein, Habe ich auch ist, schon festgestellt. Es also es gerade ist bei, den, so. bei den
0: Mittelstrecklern eher. Ich ja. glaube, bei den Langstrecklern ist es manchmal nicht ganz so schlimm, aber gibt es auf jeden Fall auch. Ja. Ich
1: kann mich an ein Trainingslager in Flagstaff erinnern. Das war mein letztes Trainingslager mit den Läufern. Tono Kirschbaum hat uns abends zum Chili-Konkan-Essen eingeladen. Und es sind tatsächlich zwei Läufer nicht gekommen, weil sie die 800 bis 1000 Meter... Hätten zu Fuß gehen müssen, weil sie nicht rechtzeitig fertig waren. Die waren noch in der Maske und kamen nicht raus. So, und dann sind wir schon vorgefahren. Und dann haben die, haben die tatsächlich angerufen und wollten abgeholt werden. Das haben wir dann verneint. Dann sind die dem Essen ferngeblieben, weil zu Fuß wollten sie dann nicht rüberkommen. Ah, ja, das ja,
0: ja, ja. Ah, ja, ja. Also es kann nur daran gelegen haben, dass sie vorher so hart trainiert haben, dass sie einfach das also nicht mehr körperlich nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben. Ansonsten, ne. Nein. sagst du auch keine Namen, oder? Wer das Nein, war, oder? definitiv, äh, definitiv ich nicht. Also ich weiß nicht, Freunde. Also Wobei
1: an der Stelle vielleicht auch gleich, wir haben ja über die unterschiedlichen Typen gesprochen, Werfer, ja. sprinter und so weiter, also auch an der Stelle muss ich im Grunde genommen gleich mal mit einem, einem Vorurteil aufräumen, es sind nicht die Werfer, die Unmengen essen, sind die Läufer. Also wenn ich die Wahl hätte, wen würde ich zum Essen einladen? Da würde ich mir lieber zwei Werfer einladen, als zwei Läufer, weil die fressen dir die Haare vom Kopf.
0: Das, das in der Tat kann ich sehr genau bestätigen. Und schön ist es halt immer, wenn man, also ihr kennt das ja alle, ja, dass man als Läufer viel essen kann. Aber Leute, die das nicht kennen, die gucken dann immer so ein bisschen dumm. Und schön waren wirklich dann diese ja, nicht so häufig vorkommen, aber manchmal ist das ja so, dass man mit irgendwelchen Werfern unterwegs ist, ja, Nationalmannschaft oder sonst was. Und wenn man dann eben sieht, den großen Teller bei den Werfern, alles klar, aber den mindestens genauso großen, vollen Teller bei den Läufern, da kann man durchaus für das ein oder andere, ja, entsetzte Schauen äh, sorgen. Na, ähm, aber ja. Na, der wie, wie sagt Umsatz, ihr nach
1: dem oder während des chili Con essen bei Tono, war damals ein Läufer, der inzwischen auch seit vielen Jahren nicht mehr aktiv ist, aber Hartmut Merl, der immer als guter Esser bekannt war, er sagte nach der dritten Riesenportion Chili-Konkan, strich er sich über den Bauch und sagte, es ist so schade, dass ich heute gar keinen Hunger habe, es ist so lecker. <lacht> das ich, mir, das ich mir sehr lieber vorstellen.
0: Ja. Ein Ding nur um Gottes Willen, was machen die da? Ja, ja. Entsprechendes Training, sorgt ist auch für guten Grundumsatz. Ne? Ja.
1: Das Einzige, wo man vielleicht den Unterschied merkt, die Läufer sind dann doch tatsächlich eher die Kohlehydratlastigen, wohingegen die Werfer gerne auch mal ein ordentliches Stück Fleisch auf dem Teller haben. Ja. Der Unterschied ist erkennbar. Also da gab es auch beim tv Wattenscheid schon durchaus das ein oder andere Fleischwettessen mit den Werfern und die sind auch recht legendär gewesen.
0: ja. <lacht> Also, wenn, die, wenn diese Welten aufeinandertreffen, äh, gibt es interessante Wettkampfkonstellationen, auch wenn es ums Essen geht, ja. Das muss man sagen. Moritz, du bist, wie gesagt, schon sehr lange ja auch dabei. Du hast so ein paar echte Legenden auch, ne? also auch aus der Leichtathletik unter den Fingern gehabt.
1: Ja, definitiv. Also, ich, ich glaube, ähm, vielleicht somit die bekanntesten, weil eben auch äh, selber 1984 Olympiasieger gewesen in Los Angeles war Dietmar Mögenburg mit Didi hatte ich manches Mal das Gefühl, hat mich so eine kleine Hassliebe verbunden. Ähm, er ist ein nicht so ganz einfacher Typ gewesen, aber ich glaube, er hat mich sehr gemocht. Wir haben sogar heute noch Kontakt zueinander. Wir haben uns dieses Jahr noch in, in Leipzig bei den Deutschen Hallenmeisterschaften, haben wir abends noch sehr lange in einer Hotelbar gesessen und haben noch über alte Zeiten gesprochen. <lacht> Er war, wie gesagt, er war nicht ganz einfach, aber er war natürlich auch jemand, der sehr, sehr viel erlebt hat, der sicherlich auch Vergleichsmöglichkeiten hatte und der auch sehr kritisch war. Und ich glaube, wenn man solchen Leuten auch am Ende standhält, dann ist der Job schon ganz gut gemacht worden. Ja. Und des Weiteren habe ich sicherlich sehr gerne mit Sabine Braun gearbeitet. Ähm, wahrscheinlich, oder ich denke mal, die erfolgreichste Siebenkämpferin, die wir in Deutschland hatten, die es tatsächlich geschafft hat an fünf olympischen Spielen teilzunehmen. Für eine Siebenkämpferin oder für eine Mehrkämpferin eigentlich unfassbar. Also so ein Zehnkampf, wenn es da mal jemand auf zwei olympische Spiele bringt, länger macht der Körper meistens nicht mit. Und Sabine hat das schon wirklich toll gemacht. Also wirklich mein, mein Respekt. Und vielleicht durfte ich auch den einen oder anderen Anteil dazu, äh, dazu beitragen. Aber es war schon schön, mit ihr zu arbeiten. Natürlich auch, wie gesagt, einige mit den Blumezwillingen lange gearbeitet, die ja so als die erfolgreichsten Zwillinge in Deutschland im Sprint galten. Norbert Dobeleit als 400-Meter-Läufer, lange Zeit recht erfolgreich. Und äh, Sven Oliver-Buder, Carsten Stolz aus dem Wurfbereich, Raimund Hecht aus dem Speerwurfbereich. Ja, Jan war ja auch 2006 nicht ganz äh, schlecht in Göteborg. Wo ich das Glück sogar hatte, an dem Wochenende in Göteborg sein zu dürfen. Ich hatte zwar eine private Einladung in Göteborg, aber hat mich natürlich nicht davon abgehalten, mal am Stadion vorbeizuschauen. Und war natürlich eine Riesennummer, was er da geliefert hat. Ja, war also, ganz cool, ja. Ja, war schon. Ich glaube, du hast relativ ähm, kurzfristig umgeschwenkt, ne? von den fünf auf die zehn. Eigentlich waren die fünf geplant und dann hast du aber ganz kurzfristig ja. gesagt: Mensch, zehn könnte vielleicht ein ein paar besser Wochen, genau. Ein paar Wochen ja.
0: vorher im Trainingslager haben Tono und ich da zusammengesessen und gesagt: So, hey, pass mal auf, wenn es zu einem Schwurtrennen kommt, über fünf machen dich alle platt, über zehn nicht so ganz so viele, also ein paar auch, aber zumindest mhm. nicht alle. Um, und das hat ganz gut funktioniert, ja. Gute Entscheidung. Ja, hat, muss, man... Äh, muss, muss man sagen. Wir <lacht> hatten vorher wahrscheinlich beide nicht gerechnet, als ich da irgendwie, ich weiß nicht, 1998, glaube ich, das erste Mal, mal auf, auf der
1: Pritsche lag und mit irgendwelchen Wehwehchen zu kämpfen hatte. Um, ja, aber manchmal ist es genau das Wichtige. Mir fällt gerade in der Zusammenhang ein, ich hatte Norbert Dobeleit erwähnt, der ist Hallen-Europameister über die 400 Meter geworden. Und er ist letztendlich, glaube ich, deshalb Europameister geworden, weil er wirklich bis auf den letzten Meter Gas gegeben hat. Hätte er vielleicht äh, bei 395 austrudeln lassen, dann wäre er Zweiter geworden. Aber er hat wirklich bis ins Ziel geknaut. Und sag mal, das ist einfach mal auch wieder der Hinweis, beim Fußball sagt man, das Spiel dauert 90 Minuten. Also wenn es darum geht durchknautschen. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Hinter der Ziellinie. Hinter, hinter der Ziellinie, ja, genau. Da ist Schluss. Ja, da, genau, ja, äh, äh, äh. ja, da habe ich auch schon einige Rennen erlebt, wo es dann hieß so, ja, aber zu früh hochgerissen. <lacht> schade, ist noch einer durchgewuscht. Ja. Und
1: das sind <lacht> die dümmsten Niederlagen, wenn man die Arme schon <lacht> oben hat und Riecht da ist noch weiter. <lacht> oh, so, um haben wir jetzt ja schade.
0: Ja, ich habe bei dir mit zig Verletzungen gelegen. Das war ganz witzig. Ich hatte ja gerade vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen den Podcast mit Mocky online und die hat davon gesprochen, ah oh Jan, der war ja ständig verletzt, der war ja ständig verletzt. Das kam mir oder kommt mir im Nachhinein überhaupt nicht so vor. Ich weiß, dass ich einiges an Verletzungen abbekommen habe ja, und da waren auch teilweise wirklich kuriose Geschichten dabei, aber letzten Endes habe ich immer gesagt, ach ich bin so oft irgendwie mal deutscher Meister geworden und dann eben auch noch dieser, ja, dieser, dieser EM-Titel da. Also so schlimm kann das gar nicht gewesen sein. Ähm, aber es war einiges dabei. Ne? Der Klassiker waren bei mir immer wirklich die Wadenprobleme durch meinen doch sehr aufwendigen Laufstil. Also relativ weit über den, den Mittelfuß bis zum Vorfuß hin. Ähm, da war ich ständig bei dir dann zu Gast. Und ähm, da hast du immer irgendwas gefunden, was richtig wehtut. Wir kommen vielleicht gleich auch noch zu den ja, wirklich ganz abgefahrenen Geschichten, die wir so gemeinsam irgendwie mal behandelt haben. Aber aus deiner Sicht, was sind denn so gerade, ja laufen es einfach, die, die häufigsten Läuferprobleme, mit denen du auch zu tun hast? Und was können ja eben auch nicht nur die Profis, sondern eben auch die, die, die Freizeitläufer, die Leute, die jetzt irgendwie durch den Park rennen und sonst was machen, was sollten die deiner Meinung nach machen, um vorzubeugen? Was, also Wo werden wir am meisten ausgebremst, durch welche
1: Geschichten? Ja, ich glaube, wenn wir in den professionellen Bereich gehen, Ihr seid ja im Grunde genommen in der Lage, nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel wie TV Wattenscheid, Olympiastützpunkt, ihr habt ja alles vor Ort, ihr habt meine, meine Arbeit mehr oder weniger jederzeit in Anspruch nehmen können, habt auch nur das Riesenglück gehabt, dass es euch ja im Prinzip auch nichts gekostet hat. Das, so Und da sind wir vielleicht ein bisschen bei der Problematik, die ich sehe, wenn es um das Thema der Hobbyläufer geht. Also ich erlebe immer wieder, dass die Hobbyläufer, aus meiner persönlichen Sicht eigentlich die schlimmsten Sportler sind, weil ja, es ist einfach der Tatsache geschuldet, die Hobbyläufer machen teilweise im Trainingsumfang mehr als mancher Profi, weil die einfach laufbesessen sind, laufverrückt sind. Das Problem bei denen ist aber, die investieren nichts in ihre Gesundheit. Sie investieren weder die Zeit in ihre Gesundheit, noch investieren sie mal ein bisschen Geld in die Gesundheit. Die kaufen sich lieber ein paar neue Laufschuhe für 300 Euro, anstatt zu sagen, ich gehe mal dreimal zum Physio und zahle das mal aus eigener Tasche. Da ist für mich im Grunde genommen das Hauptproblem zu sehen, dass die Hobbyläufer, die nehmen und fordern eigentlich nur ihren Körper und geben nichts zurück oder viel zu wenig zurück. Und da müsste vielleicht hier und da ein kleines Umdenken stattfinden, weil ich kann nicht im Grunde genommen 80 Kilometer oder 100 Kilometer Trainingsumfänge in der Woche runterrennen und gibt dem Körper nichts zurück. Also das heißt ein bisschen Muskelpflege, sich mal ab und zu ein bisschen lockern lassen und auch mal im Grunde genommen im richtigen Moment auch mal rausnehmen. Im Profibereich wissen wir alle, nach einem harten Training habe ich dann vielleicht mal Dachpause und gerade die Hobbyläufer, die meinen, sie müssen jeden Tag laufen, keine Pause und wenn sie eine Pause gemacht haben, dann verlieren sie gleich im, im Kilometerschnitt drei Sekunden. Das ist ja nicht wahr. Also wenn ich, wenn ich den Körper nicht mal ein bisschen ausruhe, passiert da nichts. Verletzungen, klar im Grunde genommen ist bei den Läufern die gesamte Kette vom, vom Fuß angefangen über die Wadenknie bis zur Hüfte hoch. Aber meines Erachtens nach auch sehr viel tatsächlich eben aus dem unteren Rückenbereich, der sich gerade bei den Läufern oft sehr, sehr zuläuft. Also, dass man auch da immer ein Auge drauf haben muss. Du weißt selber, bei dir waren es primär die Waden, wobei ich mich immer gefragt habe, wie können so kleine, dünne Waden so viele Probleme machen. Ich hatte ja immer Angst, ich würde mit Splitter ziehen, wenn ich dich behandle. <lacht> Aber ähm, nein, trotz alledem, du hast gesehen, ähm, wenn man das halbwegs im Griff hält, also ich glaube, die Waden waren wirklich so von den, ja, ich sag mal, pillepalle geschichten die da letztendlich bei dir anfielen. Also Wade, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen. Das war ja Standard. Und äh, es gab ja einige Sachen, die waren anspruchsvoll. Ja,
0: allerdings. Wenn, wenn, ähm, wenn du mal so eine Hitliste aufstellen würdest, also wie gesagt, jetzt, nicht unbedingt bei mir, sondern generell, wo würdest du sagen, kommen die meisten Probleme vor und äh, hast du irgendwelche Geheimtipps, dass du sagst, ja klar, ähm, mal Physio pflegen und so weiter, solltet ihr machen, liebe Leute, aber wie wichtig ist für dich zum Beispiel, dass du sagst, ey, macht gefälligst euer DM-Programm, macht gefälligst eure Geschichten, weil du hast ja angesprochen, ja, gerade im Freizeitsport, Läufer sind generell, egal was sie machen, eigentlich doch immer sehr ehrgeizig.
1: Aber manchmal eben unvernünftig mit den Prioritäten. Ja, meines Erachtens nach. Das gilt auch ein ganz klein bisschen für die Leute, die es durchaus professionell gemacht haben. Ich meine, ich habe ja unglaublich viel Zeit während der Wettkämpfe auch auf Einlaufplätzen äh, zugebracht und habe ja auch Aufwärmprogramme gesehen. Also ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man vernünftig Sport machen will und vor allen Dingen leistungsbezogen Sport machen will, dann sollte man keine Alibi-Geschichten machen. Also ich habe Aufwärmprogramme auf dem Einlaufplatz gesehen, wo ich gedacht habe, was macht ihr da? Also das war warm Quatschen. So, da sollte jeder für sich ein bisschen mehr fokussiert sein, wirklich sich vernünftig aufzuwärmen. Problem Nummer eins, gerade im Laufbereich, glaube ich schon, sind die Bereiche. Füße und Waden. Waden wirklich primär. So also Beim Waden kommen wir sicherlich zu einem Punkt, wo ich sagen würde, da wird beim Dehnen viel falsch gemacht. Weil die meisten gehen im Grunde genommen, da sind wir jetzt, kommen wir ein bisschen ins Eingemachte, was, was natürlich viele äh, Laien dann nicht wissen. Die Wade wird ja gerne, wenn sie denn gedehnt wird, immer mit gestrecktem Knie gedehnt. So, und die anatomische Besonderheit der Wade hält halt bereit, dass der Wadenmuskel einen eingelenkigen und einen zweigelenkigen Teil hat. Das heißt, wenn ich wirklich die tiefe Wadenmuskulatur dehnen möchte, den, den Bereich Soleus, dann muss ich die Wade mit gebeugtem Knie dehnen. Das heißt also, ich muss im Grunde genommen, ganz wichtig, der Fuß hält immer Bodenkontakt, also auch die Ferse hält Bodenkontakt, aber ich gehe im Grunde genommen mit dem Knie in die Beugung, um dann auch die tiefe Wadenmuskulatur zu dehnen. Und damit habe ich im Grunde genommen auch gleichzeitig den Deneffekt auf die Achillessehne. Und das ist einfach beim nächsten Schwachpunkt. Die Achillessehne ist immer so ein bisschen mal gereizt, tut mal ein bisschen weh. Und das ist auch so ein ganz klein bisschen erfahrungswert über die vielen Jahre. Ich habe die allermeisten Achillessehnenprobleme in den Griff bekommen, indem ich wirklich tief und intensiv die Waden behandelt habe. Also wirklich mit tiefen Massagen in den Soleus rein, durch die Gastrocnemius-Köpfe wirklich durchgearbeitet. Ähm, weil es sind fast immer Verkürzungs- oder Spannungsprobleme. Also ganz selten, dass tatsächlich, mein welcher Läufer ist zwar auch oft mal im Start gerangelt, dass man mal Tritt in die, in die Wade oder in die Achillessehnen bekommt, aber das sind eher Schnittwunden als tatsächlich ähm, Muskelprobleme. Also Schnittwunden, aber, liebe Leute, wenn man mit Spikes auf der Bahn läuft, ja, beim Marathon kriegt man selten eine
0: Schnittwunde Ja, yeah, <lacht> ja, gut, gut <lacht> das stimmt.
1: Nein, aber die, die Wadenprobleme, die wirklich entstehen, sind, wie gesagt, entweder durch zu hohe Muskelspannung oder durch Verkürzung. Und ganz schlimm, wenn beides sozusagen in Kombination ist. Das heißt, wenn ich verspannte, verkürzte Muskeln habe, dann geht das irgendwann auf die Sehnen. Dann habe ich irgendwann Achillessehnenprobleme. Ähm, relativ schnell sind dann im Grunde genommen auch die, die ganzen äh, Fußsohlenbereich also die Plantarfaszie, mit betroffen, weil die Achillessehne oft auch noch bis um die Ferse rum in, in den Bereich der Plantarfaszie rumzieht. Also, nicht immer das, was man im Anatomiebuch sieht, ist auch tatsächlich bei jedem so vorhanden, sondern manchmal sind die Ansätze einfach ein bisschen länger. Und dann nehmen wir ein typisches Beispiel: die, die Knochenhautprobleme. Knochenhautprobleme, die die Athleten ja sehr gerne haben, gerade Sch so nach Schienbeinkantensyndromen, Schienbeinkantensyndromen, auch Schienbeinkantensyndrom, genau, genau. Du weißt ja Bescheid, worüber wir reden. Das, das ist aller, nach meinem Erfahrungswert. In erster Linie ein Problem der Wadenmuskulatur. Also das ja. heißt, wird die Wadenmuskulatur vernünftig gelockert, äh, lösen sie auch die äh, Knochenhautprobleme in Wohlgefallen, auch wenn man es vernünftig macht.
0: Wie würdest du gerade bei solchen Geschichten rangehen? Kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber wenn du sagst, hey, pass mal auf, vielleicht jetzt zwickt ein bisschen die Achillessehne oder es zwickt ein bisschen äh, die Knochenhaut, da ist es leicht gereizt weiter trainieren, direkt Pause machen, behandeln wie verrückt?
1: Also ich bin kein großer Freund von, von Pause machen, wenn sie nicht wirklich angesagt ist, weil ähm, wenn ich mit irgendwelchen Beschwerden eine Pause mache, in der Hoffnung, danach geht es wieder, dann ist erfahrungsgemäß meistens erstmal wieder so eine Problematik durch die Anlaufbeschwerden. Also wenn ich tatsächlich mal eine Woche gar nichts gemacht habe, die Läufer wollen dann ja auch gleich im Grunde genommen wieder so einsteigen, wie sie aufgehört haben. Also das heißt, sie übertreiben es im Prinzip dann bei der ersten Einheit, bringt meistens nicht so viel. Ich persönlich würde versuchen, sofern es geht, das Training eher ein bisschen zu reduzieren. Also das heißt, die Intensität runterfahren oder gegebenenfalls den, den Umfang runterfahren manchmal, es muss nicht immer die 10- oder die 20-Kilometer-Runde sein. Da mache ich vielleicht mal eine 5-Kilometer-Runde mit einem etwas reduzierten Tempo und sehe das Ganze vielleicht mehr als einen regenerativen Lauf an. Das heißt also im Grunde genommen, da sind wir schon fast wieder im Bereich Muskelpflege. Ich kann nicht jeden Tag mit, mit, mit einem 4-Minuten-Schnitt meine 20-Kilometer-Rennen und sagen, oh, alles wunderbar, sondern ich muss auch mal sagen, kommt heute ist mal ein 5-Minuten-Schnitt. Ist zwar für jemanden, der leistungsbezogen also für einen Jan wäre 5 Minuten wahrscheinlich wie, wie spazieren gehen, aber man muss einfach mal aus der Belastung rausgehen und das fällt den meisten Hobbyläufern schwer. Die meinen immer, sie müssen drauf, sie müssen drauf, machen eigentlich zu viel und sie sollten dann schon auch tatsächlich hingehen, wenn sie ein Physio ihres Vertrauens haben, wenn irgendwo was wehtut, mal drauf schauen lassen. Nicht alles, was von alleine geht, äh, kommt, geht auch von alleine wieder weg. Also es ist zwar immer schön, wenn es so funktioniert, aber meistens nicht.
0: Hast du, ähm, wenn es darum geht, auch mal Muskelpflege zu betreiben, hast du einen Tipp, wie man sowas auch selber vielleicht ausmassieren kann? Also den, klar, das kriegen wir glaube ich hin. Also das, dieser Tipp mit dem ähm, mit gestrecktem und mit gebeugtem Bein zum Beispiel die Wadenmuskulatur aufzudehnen, finde ich super wichtig. Ja, Versuche ich auch immer noch mal mit reinzubringen, wenn ich irgendwo so ein Dehnprogramm vormache, manchmal vergesse ich es auch. Ähm, aber wenn es darum geht, tatsächlich auch zu sagen, ja, Physio ist cool, aber es hat ja nun auch nicht jeder das große Glück, sage ich mal, so wie ich, dass ich jetzt hier bei dir mal anrufen kann und dann ist irgendwie in der nächsten Woche ist dann hier ein Termin frei für mich. Das ist ja nicht so einfach, da den Richtigen auch zu finden, der gerade auch auf so Sportgeschichten besonders eingeht. Kann man bei einer Achillessehenproblematik, bei einer Knochenhautproblematik die Wade auch irgendwie selber behandeln, außerdem durch, durch, durch Massage, dass man das ein bisschen in den Griff kriegt zumindest?
1: Das selber zu massieren, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich bin durchaus ähm, ein Freund von moderaten Behandlungen auch mit der Black Roll, mhm. sofern es da nicht übertrieben wird. <lacht> Wobei für mich eigentlich immer der Hinweis bei der Black Roll, damit zu arbeiten, passt ein bisschen im Bereich der Sehnen auf, rollt nicht über die Gelenke einfach drüber weg. Ähm, man sollte schon im Grunde genommen mit der Blackroll in den Bereichen bleiben, wo wirklich auch Gewebe da ist, wo Muskulatur da ist, da ist die durchaus hilfreich. Und aber auch da gilt, viel hilft nicht immer viel. Also mal ein kurzer Reiz wäre vielleicht sinnvoller. Eine ganz interessante Sache, die man vielleicht tatsächlich auch mal selber machen kann. Wir haben wirklich früher in den, oder in den anfänglichen 90er Jahren, als ich zur Leichtathletik kam, hatten wir bei den Sprintern immer so ein Ritual, dass die vor ihren Läufen von mir nochmal abgeeist wurden. Also wirklich ganz klassisch mit Eiswürfeln, wo ich vor den äh, Sprintern gekniet habe, den von Füßen über die Waden hoch zum Oberschenkel, wirklich auch im Klassischen in der Reihenfolge, Füße anfangen, Wade hoch, Knie, Oberschenkel. Das ist ein kurzer Durchblutungsreiz. Das waren zwei Hände voll mit Eiswürfeln, aber das gibt so einen, so einen tollen Reiz für die Durchblutung, dass man im Grunde genommen damit sich auch, frisch gefühlt hat. So, wenn ich das jetzt mal ein bisschen übertrage auf, was kann ich selber machen? Wenn ich tatsächlich eine intensive Laufbelastung gemacht habe, es muss nicht das Eisbad machen, wie wir es heute bei den Profifußballern immer machen, nach jedem Spiel, dass sie da bis zur, zur Leiste im, im Eisbad stehen. Aber ein paar Eiswürfel kann jeder zu Hause haben, man kann sich auch mal einen Sack Eiswürfel an der Tankstelle mitnehmen, wenn man sie nicht zu Hause hat. So, dann reibe ich mir tatsächlich mal nach der intensiven Einheit die Beine mit Eis ab. Also es bringt definitiv einen tollen Durchblutungsreiz, es bringt ein Gefühl, es fühlt sich leichter, es fühlt sich frischer an. Also da kann man, glaube ich, meiner Meinung nach schon ein bisschen selber auch mal was machen. Aber da sind wir wieder an dem Punkt... Ähm da möchte ich einen Kollegen zitieren, don't sing it, bring it. Ja. also Man kann über viele Vorschläge nachdenken und man kann vieles machen, aber man muss es umsetzen, das ist ja. eigentlich der springende, ja, ja. der springende Punkt.
0: ja Also bei diesem Eisabreiber und diesen Eisbädern, liebe Leute, das ist mittlerweile wirklich aus den USA sehr doll zu uns rübergeschwappt Im Olympiastützpunkt in Wattenscheid gibt es das mittlerweile auch, dass man da wirklich komplett in diese ganz normale Wasser reinfüllen, in so ein großes Becken, dann werden da noch Eiswürfel reingeknallt und dann wird da eben reingestiefelt, ja, also mindestens mal bis Oberschenkel. Ähm, wer sowas mal ausprobieren möchte und zum Beispiel eine Badewanne hat zu Hause, ja, nichts leichter als das, füllt die Badewanne mit kaltem Wasser, schmeißt noch ein paar Eiswürfel rein und dann setzt euch wirklich da mal rein. Ne? Wie lange sollte man sowas machen? Fünf Minuten, zehn Minuten? Ja,
1: also ich denke mal, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber es ist ein, ein mehrere Minuten dauernder Reiz, sollte das schon gegeben sein. Und auch da ganz wichtig, nicht anschließend irgendwo mit warmem Wasser oder sonst was, sondern äh, trocken machen die Beine, also möglichst auch nur so ein bisschen abtupfen, sodass noch ein bisschen von dem Wasser vielleicht sogar auf der Haut stehen bleibt. Oder wenn man es draußen macht, äh, gar nicht abtrocknen, sondern ein bisschen rumlaufen, bis das Wasser quasi von alleine trocknet, weil dann habe ich einfach noch einen stärkeren Kältereiz, den, den Feuchtigkeitsreiz auf der Haut also wie gesagt, und auch beim Eis nicht sparen, also was Jan gerade sagte, wenn ich das zu Hause mit der Badewanne mache, da reicht also nicht aus dem Kühlschrank ja. dieses Zehner-Ding mit den Eiswürfeln, sondern dann eben gegebenenfalls tatsächlich mal an der Tankstelle oder auch im Supermarkt, das ist vielleicht ein bisschen preiswerter. Und sich mal äh, so einen Sack Eis mit nach Hause nehmen und das einfach mal umsetzen. Und das funktioniert schon wirklich gut.
0: Ja, fördert einfach die Durchblutung und dadurch bist du einfach schneller ja, wieder belastbar. Du, du hast
1: ja im Grunde genommen die Situation, du hast einen extremen Durchblutungsreiz. Also in dem Moment, wo du in die Kälte reingehst, ziehen sich natürlich sämtliche Gefäße zusammen. Das heißt, du hast erstmal eine pumpende Wirkung im Grunde genommen da drin. Man kann natürlich auch ein bisschen tippeln in dem Wasser, wenn man es in so einem Fass macht. Dass man sich ein bisschen bewegt und nicht einfach stehen bleibt und ein paar Mal so auf die Zehenspitzen hochgeht. So und in dem Moment, wo ich aus der Kälte rauskomme, ist das oberste Bestreben unseres Körpers ja wieder die, die Temperatur zu regulieren. Also das heißt eigentlich wieder die Temperatur herstellen, die normal wäre für die Beine. So das funktioniert nur, indem ich da jetzt natürlich richtig viel Blut hinbringe. Und deswegen habe ich einen super Stoffwechsel anschließend. Also wie gesagt, ich kann jetzt nochmal aus den Jahren äh, bei, bei Schalke berichten kein Trainingslager, kein Spiel, also wir sind selbst bei den Auswärtsspielen, schleppen wir die Wannen mit, lassen von der gegnerischen Mannschaft, wird vorher Eis bestellt, kostet natürlich alles entsprechend Geld, aber das ist Standard heute im Profifußball, so nach jedem Spiel gehen die Spieler in die, in die Eistonnen und die äh, Reha-Trainer stehen teilweise mit der Uhr daneben, damit auch nicht einer nur mal eben kurz da drin war, sondern dass dann wenigstens jeder so drei, vier, fünf Minuten da drin gewesen ist. Ne? Und sollte man schon machen.
0: Ja. Sind da noch Riesenunterschiede? Also, wo wir jetzt gerade den Schwenk gekriegt haben mhm. zu deiner Zeit bei den, bei den ja, das sind ja nun wirkliche Profis. Ja? Also in der Leichtathletik reden wir gerne von Profisport, aber letzten Endes selbst die besten Läufer studieren noch nebenbei, machen hier, machen da. Also richtig Profisport im Sinne von wirklich gutes Geld damit verdienen haben wir in der Leichtathletik sehr, sehr wenig. Das ist natürlich bei einem Verein wie Schalke ein bisschen anders. Dementsprechend sind ja dann wahrscheinlich auch so die Drumherum-Maßnahmen, was zum Beispiel so Regeneration angeht. Was machen die sonst noch anders, was man vielleicht sich auch abgucken könnte für einen Laufsport? Wenn man
1: nicht das Riesenbudget hat vielleicht auch, oder
0: auch wenn man das Budget hätte.
1: Ja, aber ich denke, der, der vielleicht gravierendste Unterschied, also ich meine, es fängt ja schon damit an. Also wir hatten zum Beispiel auf Schalke die Situation, dass wir mit vier bzw. fünf Physiotherapeuten uns um die Mannschaft gekümmert haben. Gut, wir haben auch einen Kader von bis zu 28, 29 Spielern. Das kann einer alleine ja eh nicht stemmen. Wobei nur mal als kleiner Gag am Rande. Das habe ich, als ich 1985 in die zweite Liga kam, haben wir auch einen Kader von 28 Leuten gehabt. Den habe ich alleine behandelt und das über die gesamte Zeit. Ja, also ich sage mal Trainingslager mit einem Kader von 28 Leuten. Das ist ein 16-Stunden-Tag ja. und äh, da bist du froh, wenn du abends noch schaffst, ein Bier an der Bar zu trinken und dann bist du aber auch fertig. Ja. So bei Schalke haben wir äh, im, im Schnitt fünf Leute gehabt und zwei sind grundsätzlich in der Spielbetreuung, das heißt aber, da sind wir zum Beispiel schon an einem Punkt, wir haben immer Spieler, die nicht mit im Kader sind, die also sagen wir mal, wir haben ein Auswärtsspiel gehabt und Spieler, die nicht im Kader sind, die haben nicht frei an dem Tag, also die müssen das sogenannte Spielersatztraining machen, dazu kommen die verletzten Spieler, die behandelt werden müssen, das heißt, Minimum ein Physio hat auch immer zu Hause sich um diese Leute gekümmert. Und da sind wir vielleicht so ein klein wenig, deswegen habe ich es erwähnt. An dem Punkt, das Angebot wird einfach konsequenter genutzt. Das, mhm. das ist den Spielern schon im Grunde genommen klar, dass der Körper ihr Kapital ist, dass sie da auch im Grunde genommen Wert drauf legen müssen. So, und bei uns war es zum Beispiel verpflichtend, also auch an den freien Tagen, wenn die Mannschaft offiziell frei hatte muss jeder verletzte Spieler sich auf dem Gelände einfinden, da ist immer ein oder manchmal auch zwei Physios, die dann im Grunde genommen auch an dem Tag Dienst haben und sich um die Spieler kümmern müssen. So, die haben natürlich sämtliche Möglichkeiten. Ich meine, klar, wenn wir über die Ausstattung sprechen, die solche Vereine haben, da fehlt es an nichts. Also wir haben selbst mobile Ultraschallgeräte, wenn wir irgendwo zu den Spielen fahren, da gibt es heute wirklich auch tolle Sachen, die man selbst heute schon mit Handys koppeln kann und dergleichen, dass man gleich schon Bilder auf dem, auf dem Handy hat beim Ultraschall und so am Rande. Aber es gibt einfach ein größeres Angebot. Es gibt eigentlich nichts, was, wenn es als notwendig erachtet wird, was man nicht auch durchbekommt, was angeschafft wird. Das können <lacht> ja. also schon manchmal auch Dinge sein, von denen man einfach sagt, die sollten wir haben, so, und dann werden sie einfach konsequent genutzt. Die Spieler kommen schon und, und machen das auch freiwillig. Ich habe heute, als wir die Behandlung bei dir gemacht haben, habe ich zum Beispiel das Flossingband benutzt. Dieses Flossingband habe ich kennengelernt, tatsächlich direkt ganz am Anfang 2014, als ich zu Schalke kam. Diese Flossingband, um das kurz zu erklären, ist quasi ein, ein relativ stabiles Gummiband, etwa 6-7 cm breit, gibt es in verschiedenen Längen. Und man nutzt die wirklich, um die richtig stramm um Muskulatur, um die Beine. um Man kann das überall einsetzen, aber sagen wir primär jetzt im Bereich der Beine. Und ich weiß, als wir damit anfingen, haben die Spieler das teilweise so ein bisschen belächelt. Na, zumal es am Anfang war auch noch so der Name Voodoo-Flossing. Keiner wusste so richtig, was passiert da eigentlich, wie funktioniert es. Und wie gesagt, anfangs haben die Spieler sich dann über uns lustig gemacht, wenn wir mit dem Flossen angefangen haben. Und die haben das aber so schnell als so intensiv wirksam erachtet dass diese teilweise sich von uns die flossing für zu hause haben besorgen lassen weil die gesagt haben mensch ich kann ja auch abends vom fernseher mal meinen oberschenkel flossen oder meine wade flossen oder mein kniegelenk flossen so dass sie das erstmal selber gemacht haben und dieses flossen bei uns aus dem therapieprogramm gar nicht mehr wegzudenken war also das war wirklich so eine geschichte ähm, bei den sachen die nicht funktionieren da kannst du sicher sein die sind nach sechs bis zwölf Monaten sind die wieder weg, die halten sich nicht. Aber das, was funktioniert, das bleibt. Und da gehört für uns, wie gesagt, für mich in der Therapie, ich nutze es auch in der, in der Praxis, also auch bei Nichtsportlern, wo ich der Meinung bin, das, das kann hilfreich sein. So und solche Sachen, also ich sage mal, das wäre durchaus auch eine Anschaffung, die kriegt man sicherlich übers Internet für relativ kleines Geld. Kann man sich auch mal, denke ich, sowas wird es auch bei YouTube, wird es eine Anleitung geben, so für den Hausgebrauch. Man kann jetzt nicht so wahnsinnig viel verkehrt machen damit. Man muss die, die Richtung, in die man floss, sollte man ein bisschen äh, beachten, also immer herzwärts flossen. Aber äh, auch das kann durchaus eine sehr schöne regenerative Maßnahme sein ne? oder man bittet mal den Partner oder die Partnerin das zu machen. Also ein kleiner Tipp für zu Hause. Ja,
0: also klingt jetzt ganz toll mit diesem Flossing hier. Was ihr jetzt gerade gehört habt, liebe Leute, nur als Warnhinweis nochmal, ja, das tut schon auch weh, wenn man das richtig macht, ja. Also Hintergrund zu dem Ganzen, warum nehmen wir jetzt heute hier auf, Jan Fitschen hat immer noch seine blöden Wadenprobleme und die lässt er sich natürlich dann gerne eben vom Moros behandeln. Und wir haben jetzt also schon eine Stunde äh, Physio hier hinter uns und das mit diesem Flossing. Wenn da wirklich Druck ist in der Wade, und Morus tüdelt dieses Band dann da richtig fest drum. Das ist, äh, das ist wirklich nicht sehr angenehm, solange es drum ist. Wenn das Ding weg ist, dann ist es richtig schön. <lacht> so so meine
1: nur, Eindrücke beim Flossing. Nur mal ein kurzes Beispiel dafür noch beim Flossen. Ich habe eine Patientin letztes Jahr in der Praxis gehabt, <lacht> die hatte nach einem Skiunfall noch eine Bewegungseinschränkung im Kniegelenk. Also das heißt, die konnte nicht maximal beugen ohne Flossingband wenn ich dir das Knie geflossen habe und ich habe ihr das Bein dann mit dem Flossingband passiv durchbewegt, konnte die maximal beugen. Also das heißt, durch die Kompression, die da auf das Gewebe ausgeübt wird, sowas gehört natürlich den Therapeuten an, also bitte nicht, nicht ja. selber machen, <lacht> ähm, aber durch die Kompression, die durch das Flossingband auf das Gelenk ausgeübt wird, das schafft tatsächlich nochmal die letzten Grad der Bewegung, was ich ohne dem nicht schaffe, beziehungsweise durch die Kompression nimmt der Patient das vielleicht auch anders wahr, also wir haben es, da würde ich wirklich sagen, ist ein Teil des Therapieerfolges das Flossingband gewesen, weil ich sie damit wirklich endgradig mobilisieren konnte. Ja. Und das natürlich irgendwann dann auch ohne Flossingband funktioniert, gar keine Frage.
0: Ja, ja. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen zu äh, besonderen Behandlungsmethoden und dann gerade dieser Vergleich mit dem Fußball auch. Schalke, wir reden in der Leichtathletik, reden wir mittlerweile ja auch über diese anti Antischwerkraftlaufbänder, über Unterwasserlaufband aber zum Beispiel auch ganz viel über Höhentraining. Ein Fußballer rennt jetzt ja auch irgendwie Ewigkeiten hin und her und die haben ihre Statistiken mit. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer die da immer hin und her legen und eben im Sprint. Unter Wasserlaufband ist auf Schalke dabei, ja?
1: Unter Wasserlaufband, ich weiß nicht, wir, haben, ähm, wir müssen da ein bisschen unterscheiden. Wir haben es im Grunde genommen in unserem Bereich jetzt nicht gehabt, aber wir haben natürlich auf Schalke eine sehr enge Kooperation mhm. mit dem Medikos auf Schalke gehabt. Genau. Also das, das heißt, heißt, wenn wir wirklich einen, einen verletzten Spieler hatten, dann haben wir bis zu einem bestimmten Punkt, das sind aber auch Dinge, die, die sind einfach von der Berufsgenossenschaft vorgegeben, das heißt, die müssen bis zu einem bestimmten Punkt machen, die ihre Rehabilitation, ob jetzt posttraumatisch oder postoperativ, machen sie die im Medikus. die haben alles. Da gibt es ja, also wirklich nichts, genau. was im Grunde genommen fehlt. Und die kommen dann erst ab einem Punkt X. Da stehen wir natürlich immer im, im direkten Austausch mit den, äh, mit den Abteilungen von Medikus. Und wenn die dann zu uns kommen, dann sind die eigentlich so weit, dass sie diese Maßnahmen nicht mehr brauchen. Ja. Weil wir können uns im Tagesgeschäft ehrlich gesagt, damit nicht, nicht ja, aufhalten. Ja. Wir müssen schon gucken, dass wir uns um die Leute kümmern, die fit sind ja. und die, die wirklich gar nicht können, die sind erst im Medikus und machen danach vielleicht erst ein Individualtraining über die Reha-Trainer, eine Wiedereingliederung. Also da haben wir eine ganz klare Pyramide, nach der mhm. wir gearbeitet haben. Und äh, Aber wie gesagt, die Sachen stehen alle zur Verfügung, gar ja, keine Frage. Ja, ja.
0: Aber Höhentraining zum Beispiel, macht ihr das im Fußball gar nicht? Oder gibt es eine ja. Höhenkammer oder ähnliches?
1: Also die, ich bin mal vor einigen Jahren zu Gast gewesen in der äh, Profifußballabteilung oder beziehungsweise in dem medizinischen und Trainingsbereich von Bayern 04 Leverkusen. Ähm, die haben tatsächlich eine sehr beeindruckende Ausstattung. Es gibt in Leverkusen zum einen ein Laufband, wo man entsprechend, das ist eine Sonderanfertigung, die ist länger, breiter, da läuft man in einem Geschirr da kann ich tatsächlich auch hingehen und kann auf dem Laufband sprinten. Also das heißt, wenn ich jetzt wirklich mal stolpern würde, dann rettet mich das Geschirr. Das ist natürlich schon mal eine, eine ganz spannende Sache, sowas machen zu können. Und darüber hinaus haben die dann tatsächlich eben auch die, äh, ein alter G, also sprich unter Entlastung des Körpergewichts zu, zu laufen. Und mein, wenn ich mich recht erinnere, gibt es tatsächlich ein Laufband in einem separaten Bereich, wo ich Höhentraining simulieren kann. Okay. Also der Kammer ja. kann ich im Grunde genommen den Sauerstoff entziehen, kann die Leute darin trainieren lassen. Ich kann aber nicht sagen, inwieweit das wirklich ähm, von, von vielen genutzt wird. Und ich denke mal, da mal eine Laufeinheit drauf zu machen, wird auch nicht so viel bringen. Wir, ja, ja, genau. wir beide ja, wissen, du brauchst ich... wenigstens eine Woche, um dich zu adaptieren an die ja. Höhe, ja. bevor du voll trainieren kannst. Also, ja. Aber warum die das so haben? Aber es ist, denke ich mal, nicht, nicht üblich im Profifußball. Ja. Und die, die einzige Mannschaft, die ich tatsächlich mal in einer Art Höhentrainingslager getroffen habe, das war der VfB Stuttgart ähm, in den 90er Jahren, damals Cheftrainer Christoph Daum. Die haben in Maglingen in der Schweiz tatsächlich trainiert, ja. wo wir auch mit den Leichtathleten viel waren. Und da sind wir schon an der Grenze zum Höhentraining. Also es liegt schon so auf 1600 Meter, der Trainingsplatz, ja. wo man dann zumindest sagen kann, das hat so ansatzweise ja, denke, was von Höhentraining.
0: Ja. Ja, interessant. Das sollte man ja doch eigentlich meinen, gerade im Profifußball, wo man alle Möglichkeiten hat, dass auch dies da ja, genutzt wird, denn also im Radsport und überall, wo es um Ausdauer geht und letzten Endes im Fußball ja sicherlich auch, ist auch Ausdauer ein entscheidender Faktor mit, ist ja, aber es, nicht, nicht mit drin.
1: Es ist eine andere Form der Ausdauer. Ja. Also ich ähm, habe ja auch so manche Trainingseinheit erlebt, also ich kann mich erinnern, im Trainingslager haben wir mal ein kleines Fußballspielchen gemacht mit Läufern und Sprinter. Und da sind die Läufer ziemlich abgekackt. Ja. Nicht, weil sie nicht Fußball spielen konnten. Läufer sind eigentlich nicht in der Lage, jedenfalls nicht in dem Maße, wie, wie andere das dann vielleicht können, die anders trainieren, auf diese kurzen intensiven Belastungen. Also das heißt, Absolut. mal einen 30-Meter-Sprint anziehen, in der Rückwärtsbewegung wieder zu regenerieren, was ja eigentlich im Fußball das Entscheidende ist. Ja. Du, du bist aktiv, du bist schnell nach vorne in der Bewegung. Die Rückwärtsbewegung, sofern möglich, nutzt du ein bisschen zur Regeneration. Ja. Das können Läufer nicht. Läufer können ja. zwar zwei Stunden am Stück rennen, aber lass die mal im Grunde genommen hin und her rennen mit hoher Intensität. No, und dann im Grunde genommen wieder und wieder und wieder. Deswegen, die Läufer haben beim Fußballspielen immer ziemlich schlecht ausgesehen, obwohl sie eigentlich riesen Lungen haben müssen. Also insofern denke ich mal, ist, die, ist der Effekt des Höhentrainings im Fußball nicht wirklich so, so gewinnbringend.
0: Ja, ja. Okay, jetzt haben wir, haben wir direkt was gehört, was die Läufer nicht können. Aber mal andersrum jetzt, ja, was mich ja jetzt auch nochmal brennend interessiert, was war denn der längste Dauerlauf, den du bei den Fußballprofis von Schalke mal erlebt hast? Gehen die mal laufen oder ist danach nach zwei Kilometer schon wieder
1: vorbei? Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das hätte aus meiner Sicht, und ich habe ja einige Jahre auf Schalke auch mit meinem lieben alten Freund und quasi Ärztekollegen äh, Andreas Falazik gearbeitet. Und Andreas ist ja nun wirklich auch ein, ein, ein Lauffan, ist ja früher selber auch Läufer gewesen. Und äh, Andreas hat immer angeprangert, die Schalker laufen eigentlich zu wenig. Also ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, bin auch ein Stück weit der Meinung, dass die Grundlagenausdauer äh, speziell bei uns auf Schalke Luft nach oben hatte. Also da ist zu wenig gemacht worden. Also dass tatsächlich Grundlagenläufe gemacht worden sind, so wie ich sie. Also ich bin ja wie gesagt in den 80er Jahren in die zweite Liga gekommen. Da gehörten lange Dauerläufe wirklich zum Standardprogramm. Da war einmal in der Woche war mindestens ein 45-minütiger Lauf im, im Weidmacher Holz zu absolvieren. Das wird heute kaum noch gemacht. Also das wird viel, viel mehr fuß, äh, fußballspezifisch trainiert. Aber meines Erachtens nach fehlte uns auf Schalke bei manchen Dingen die, die Grundlage. Ne? Und Andreas hat das immer wieder angeprangert, aber ist da bei den Trainern natürlich auch vor Verschlossene Türen gelaufen, die haben ihre Philosophien, wie sie trainieren. Aber ähm, ich denke, es sollte oder könnte ein bisschen mehr in dem Bereich trainieren. Ja.
0: Also nicht wenigstens einmal pro Woche mal eine nein, Stunde war, Dauerlauf, gibt es einfach gar nicht. Dann.
1: Es war definitiv kein Standard, der, der gemacht wurde. Laufen war eher tatsächlich sogar Regeneration. Also das heißt, nach dem Spiel, dass dann entweder am nächsten Tag Rad gefahren wurde oder eben gelaufen wurde. Wobei Radfahren meistens dann so, die die eh so ein bisschen fußkrank waren, die durften dann radeln ja. und die anderen sind gelaufen. Aber ich sag mal, lange Dauerläufe fast nur in den, in den Trainingslagern und in der Grundlagenvorbereitung. Und schon eigentlich, eigentlich traurig, also es hätte mehr ja. sein müssen. Und, und
0: wenn das dann so Grundlagenvorbereitung und Trainingslager war, wie weit war das dann? Hast du das mal mitgekriegt? Wie lange waren die unterwegs? Haben sie dann zumindest auch mal eine Stunde gemacht oder war dann auch nach einer halben Stunde schon... Reicht Ja, ich dir jetzt.
1: also ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Stunde wirklich erlebt habe. Wahnsinn. Also ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin nicht immer bei allen Trainingseinheiten ja. dabei gewesen, aber ich würde eher sagen, über eine Stunde habe ich nicht erlebt. Ja, ja, ja. Ja. Okay, ja,
0: da werden dann schon andere Prioritäten gesetzt offensichtlich. Kommen wir nochmal zurück zu den Sportverletzungen. Also wir haben ja ähm, bei mir einiges gehabt. Was war das Verrückteste? wo du gesagt hast, das ist mir besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, es gibt wirklich eine Sache. Ich meine, bei dir würden mir viele Sachen einfallen. weil <lacht> Leider, ja. du, du warst immer der Mann für die besonderen Verletzungen. Also äh, du hast es uns nicht langweilig gemacht in der, in der Therapie. <lacht> Nein, aber für mich war wirklich das äh, Kurioseste, war eine Verletzung, die du eigentlich immer als Beschwerden im Bereich Leiste, Hüfte, Gesäß. irgendwo, es war so nicht so genau lokalisiert, aber es war halt irgendwo so im, im Becken, Lendenbeckenbereich. Und ich kann mich erinnern, dass wir also wirklich alle Register gezogen haben. Wir haben Oberschenkel, wir haben Hüfte, wir haben Gesäß, wir haben unteren Rücken behandelt und äh, nichts führte zum Erfolg. Du hast auch diverse andere Kollegen und auch andere Ärzte damals konsultiert. Also da warst du mal wieder so auf so einer, Deutschland-Tournee, glaube ich, auch den richtigen zu finden, der irgendwo die Lösung findet. Und es gab tatsächlich einen, einen Arzt in Nürnberg, der sozusagen immer der Mann für die besonderen Fälle war. Und der hat dann letztendlich bei dir eine, wenn ich mich recht erinnere, eine Prostataentzündung festgestellt. Sehr skurril im ersten Moment, wo natürlich alle erstmal sagen, der Entzündung? Also, deine Beschwerden waren, wenn ich mich recht erinnere, dass du nach relativ kurzer Zeit oder nach relativ wenigen äh, Kilometern, also im ganz niedrigen, einstelligen Kilometerbereich, schon über Schmerzen geklagt hast. Ja,
0: also, Oberschenkel ging immer total zu. Okay, ich konnte also ja. überhaupt nicht trainieren, gar nichts. Das war so richtig verkrampfte dann, ganz, ganz dubios. Und dann, ja, Dr. Gruber in Zirndorf bei Nürnberg.
1: Genau, und Dr. Gruber hat das dann tatsächlich die Diagnose äh, Prostataentzündung. Das ist medikamentös behandelt worden. Und siehe da, die Entzündung war raus und Jan rannte wieder wie ein Genau, ja. no, Das sind wirklich so Kuriositäten, wo man dann tatsächlich, das ist vielleicht auch so ein bisschen der, ähm, der Moment, wo man auch gerade sagen muss, ähm, immer auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Ne? Das heißt im Grunde genommen, wir, wir haben in der, im, im Bereich der Physiotherapie oder der Massage, gibt es eigentlich so eine Art äh, Begriff, Schmerzstelle ist nicht immer die verursachende Stelle. Also man muss wirklich auch mal darüber nachdenken, wenn ich Wadenprobleme habe, das ist aber bei einem ganz typischen Problem. Ich habe immer wieder Wadenprobleme äh, behandelt, wo es überhaupt nicht um die Wade ging. Also wenn ich die Wade angefasst habe, die hatte einen völlig normalen Tonus, da war mir relativ schnell klar, die kann eigentlich nicht der Verursacher sein. So, und da sind wir in einem Bereich gerade Läufer, sehr ty äh, typisch für Läufer, äh, periformis syndrom ja, also das heißt ein kleiner, schlanker Muskel im Gesäßbereich und er hat die Besonderheit, dass er quasi so einen, so einen, so einen und so einen Schlitz bildet, wo der Ischias durchläuft. Und wenn der sich richtig zuzieht, dann kann das ausstrahlende Schmerzen bis runter in die Wade geben. So, und da muss man natürlich, das ist jetzt der Vorteil, wenn man über viele, viele Jahre die Erfahrung hat, dann geht man hin und sagt, weißt du was, deine Wade, die interessiert mich jetzt nicht. Ich mache jetzt mal den unteren Rücken und die äh, Gesäßmuskulatur. No. Das ist natürlich immer schön, wenn man mit Athleten zusammenarbeitet, die dich über Jahre kennen, die, die vertrauen dir da auch. Aber wenn du jetzt im Grunde genommen als Athlet, als unerfahrener Athlet kommst und sagst, du hast Wadenprobleme und der will dir im Grunde genommen den Hintern behandeln, dann denkst du erstmal, hm, vielleicht bin ich hier falsch abgewogen. <lacht> Aber nein, es macht Sinn. Also die, die, die Therapeuten denken sich dann was dabei. Ne? Das ist ein gutes Zeichen.
0: 100 <lacht> pro. Also wir haben wirklich, wenn ich da auch noch mal kurz reingrätschen darf, wir haben so oft Probleme in den Beinen in den Griff bekommen, indem wir einfach gesagt haben, so, jetzt mal gucken, was macht denn der Rücken, steht da alles richtig? Ja, Manchmal war es wirklich mit ein bisschen Einrenken getan und ich konnte auf einmal wieder rennen. Faszinierend. Ähm, anderes Ding, was auch der Dr. Gruber, den wir gerade schon kurz hatten, häufiger mal rausbekommen hat. Trainingskollegen von mir mit massivsten Achillessehnenproblemen, ja, ja. die auch keiner hinbekommen hat. Ja, dann sind die zum Gruber gegangen und der ist eigentlich, also Chirurg von der Ausbildung her, ja, der ist... Hat dann aber gesagt, liebe Leute, ne, macht dann auch ganz viel mit so kinesiologischen Untersuchungen. Da kriegst du irgendwelche Globulis in die Hand, ganz abgefahren. Ja, und auch meine Prostata-Geschichte damals, habe ich mit einem Wasser mit Gedächtnis ja, so, so homöopathisches Zeug in den Griff gekriegt zunächst. Dann kam auch noch der Antibiotika mal hinterher, aber das hat schon geholfen. Und der hat bei Achillessehnenproblemen ganz oft festgestellt, dass das offensichtlich durch Zahnentzündungen letztlich ausgelöst wurde. Also hat gesagt, mein lieber Freund, da sind deine Achillessehnenprobleme. du hast schon ganz viel getestet, ich schicke dich jetzt mal zu dem Zahnarzt, der macht nochmal ein Röntgenbild und ich würde sagen, der und der Zahn, wie gesagt, der ist nicht selber Zahnarzt, Er hat aber gesagt, der und der Zahn, den soll er sich mal speziell angucken. Dann haben die teilweise beim Zahnarzt festgestellt, dass wirklich eine Entzündung drin ist, manchmal sogar eine ganz ganz dubiose Entzündung, die unter irgendeiner vorhandenen Füllung noch saß. Und deswegen hat es der Hauszahnarzt vielleicht gar nicht entdeckt, ne, weil diese, diese Entzündung wirklich eben unter einer, einer Blombe versteckt war. Ja, sehen Probleme weg. Also, was Moros gerade gesagt hat, wenn ihr länger anhaltende Probleme habt, dann seht zu, dass ihr nicht nur lokal an der Stelle guckt, sondern eben auch mal versucht, den Horizont da zu erweitern und zu sagen, über den Tellerrand hinaus... Wo könnte es noch herkommen?
1: Also es ist definitiv so. Ich ist eigentlich ein Erfahrungswert über die, die vielen, vielen Jahre, dass man tatsächlich ganz häufig nicht an der Stelle, die wehtut, die Erfolge erzielt, sondern irgendwo im Umfeld. Dass tatsächlich irgendwo anders die, die Störung vorliegt. Also ganz typisch dafür ist natürlich gerade Lendenbereich. Ne? Wie eben, also die Lendenwirbelsäule, die tiefe Rückenmuskulatur. Die hat so viel Einfluss im Grunde genommen auf alles, was dann sozusagen nach unten weitergeht. Und wenn, wenn da Störungen sind, die machen sich meistens nicht im Rücken bemerkbar, weil das, das können die Leute ganz gut kompensieren. Aber irgendwann habe ich dann die Probleme, die ins Bein ausstrahlen, ne? die, die zum Knie hinstrahlen. Die ganz häufig äh, ein, ein Bereich, der immer wieder mal Beschwerden macht, ist seitlich der äh, Tractus iliotibialis. Das ist diese Muskelsehnenplatte im Bereich der Oberschenkelaußenseite. Ursache dafür ist aber ganz häufig die untere Rückenmuskulatur. Aber auch da ist natürlich wichtig, wirklich auch da zu arbeiten, wo die Ursache ist. Also da ist dann leider oft auch, wenn es dann unerfahrenere Kollegen sind, die arbeiten oft ähm, zwar sehr, sehr wohlmeinend, aber erwischen nicht die richtige Stelle. Also auch da ist natürlich dann wieder ein bisschen die Erfahrung wichtig. Und gegebenenfalls tatsächlich auch da mal in Läuferkreisen ein bisschen rumhören, hast du da mal jemanden, ich habe da die und die Probleme, du kennst doch jemanden, also auch mal wirklich zu einem Spezialisten gehen und wie gesagt, gut investiertes Geld, dann nimm da auch mal ein paar Euro in die Hand, lass das wenigstens mal untersuchen und äh, nicht im Grunde genommen rumschleppen und so, na, wird schon, ne? also das, das ist die schlechteste Lösung.
0: Ja, ja, ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon so, ich gucke zwischendurch nochmal auf meine gerade nicht vorhandene Uhr, aber wir sind schon eine ganze Weile dabei und das war ja so ein bisschen, ja genau, bei dir schaue ich mal. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde quatschen wir schon, kann ja, das sein, sein. geht so schnell. Aber geht so schnell. Ja. Das ist der <lacht> und diesmal, das ist das Schöne. Normalerweise unterhalte ich mich mit Moros und habe immer wieder zwischendurch einfach extreme Schmerzen weil er wieder irgendwo rumdrückt, wo ich es gar nicht so gerne möchte. Heute ist das ausnahmsweise mal nur für euch. Ganz entspannt hier dieses Gespräch. Das ist ganz seltsam. Irgendwie fehlt mir schon was. Aber ich habe die ganze Zeit angekündigt, der Physio, der erfährt die fiesesten, die intimsten Geheimnisse. Und jetzt haben wir, ja, finde ich, den Zeitpunkt erreicht, wo wir sagen, ja, wir haben wir ganz viel über Verletzungen geredet und all diesen Kram. wo, Ja, wir beschäftigen uns damit, aber das ist nicht das schönste Thema. Jetzt, lieber Moros, pack mal ganz, ganz tief in deine Kiste von den Geschichten, die dir so anvertraut werden. Mit Name, ohne Name, wie du das vertreten kannst. Na, Einmal im Trainingslager. Was sind die verrücktesten Geschichten? Läuferkreise, vielleicht auch mal Fußballer-Insights nochmal.
1: Also ich würde es gar nicht an einer, wäre zwar vielleicht jetzt spannend, aber gar nicht an einer ganz konkreten ähm, Geschichte festmachen. Weil das ist unheimlich schwierig, weil ich in den 37 Jahren so unglaublich viel gehört habe. Aber was ich einfach beeindruckend finde, wo ich mir selber oft die Frage gestellt habe, wo kommt das her, dass die Athleten, und das gilt auch teilweise auch manchmal für den normalen Patienten in der Praxis, aber natürlich primär auch für die Athleten, gut, mit denen arbeitet man ein bisschen länger zusammen, aber was hat man getan? Dass die so ein grenzenloses Vertrauen haben, wirklich mit Dingen ums Eck zu kommen, wo du eigentlich selbst als Therapeut im Moment denkst: Mensch, wie kommt er jetzt dazu, dir das zu erzählen? Weil das wirklich dann zum Teil so ins, ins Eingemachte geht. Also, ich sag mal, das können wirklich die, die intimsten privaten Probleme sein, Beziehungsprobleme natürlich ganz häufig. Und wo man dann wirklich denkt, hat wirklich Vertrauen zu dir, wenn er mit sowas jetzt um die Ecke kommt. Und ich glaube, da haben wir schon tatsächlich so die, die Therapeuten, da haben wir schon irgendwie eine ganz besondere Stellung ähm, bei, bei den Athleten oder überhaupt bei den Sportlern, mit denen man arbeitet. Weil, wie gesagt, das sind wirklich zu Teil Geschichten, wo ich sagen würde, ja, die bespricht man vielleicht mit seinem Partner, die bespricht man mit seinen Eltern oder mit dem aller, allerbesten Freund. Aber ich denke, das ist vielleicht ein, ein kleiner Grund, also jedenfalls gar nichts für mich sagen. Meine Intention war dann auch immer zu helfen oder zumindest, manchmal reicht alleine das Zuhören schon als Hilfe, aber ich glaube, dass ich jemand bin, der, der natürlich auch durch, ich, ich sag mal, ich bin unglaublich offen für alles mögliche, also ich habe ein riesen Interessensgebiet, also mich können die Leute dann auch teilweise zu irgendwelchen, Völlig berufsfremden Dingen fragen und auch da kenne ich mich natürlich manches Mal aus. Und das hilft dann vielleicht auch, dass die Leute das Vertrauen haben, dass ich ihnen wirklich nach meinem Empfinden den besten Rat gebe oder ähm, ihnen den Hinweis gebe, wie sie vielleicht weiter mit den Dingen verfahren. Aber wie gesagt, ohne dass ich das jetzt konkret sagen würde, es ist schon wahnsinnig, wie, wie vertraut manche Leute dann wirklich mit einem reden und sagen, dem kann ich das anvertrauen. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ja. Ja, es ist irgendwie so dieses Entspannte
0: dann tatsächlich auch. Ne? Und dann, das ist mir selber ja auch oft passiert, dass man wirklich das Gefühl hat, keine Ablenkung mehr. Ja, und du hast eben auch so eine sehr spezielle Art einfach nochmal. Wirklich so dieses sehr, sehr ruhige. Tatsächlich so, dass man sofort Vertrauen da auch aufbaut. Also ich glaube, da habe ich auch einiges wahrscheinlich äh, ausgeplaudert, was ich sonst keinem erzählt habe auf diesem Planeten. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, aber... So ein paar Sachen müssen auch sein, wo du sagst, so okay, das wie gesagt muss ja jetzt nicht irgendwie was ganz Intimes gewesen sein, aber wo du sagst, in dem Moment ist mir erstmal so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ich habe gesagt, so, was passiert denn hier gerade? Also Trainingslagergeschichten die die ersten Trainingslager vielleicht auch in den USA, wo er dann mit den, den Sprintern unterwegs war und was hast du mir mal erzählt, dass ihr irgendwelche Autos dann importiert habt oder solche, solche <lacht> Geschichten, und im Nachhinein so also denkt, Hä, was habt ihr das da gemacht?
1: Na naja, gut, wobei das ist ja, da erwischte mich ja mehr oder weniger auf dem Fuß, da bin ich ja der Verrückte. Ja, irgendwie irgendwie gekommen, ne, wo ich dann tatsächlich in so einem genutzt habe, in Amerika Autos zu kaufen, sie nach Deutschland <lacht> zu holen und dann... Äh, Nein, aber ich habe da sicherlich auch tatsächlich äh, den einen oder anderen mit, äh, mit inspirieren können, auch so verrückte Sachen dann zu machen. Aber ähm, nein, es, ist, es ist schwierig wirklich jetzt, wenn man so konkret gefragt wird, wahrscheinlich wenn, wenn wir nachher ähm, getrennter Wege wieder gehen, und man so ein Gespräch dann nochmal reflektiert, dann fallen mir wahrscheinlich noch ein halbes Dutzend Sachen ein, wo ich gedacht hätte, Mensch, ja, die hättest du noch sagen können. Aber Schickst du mir eine mit,
0: Sprachmemo über das Handy, dann brauche ich das noch mit ein. Jetzt gar jetzt, kein Problem. Jetzt momentan. Kannst du noch eine Nacht über schlafen. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber es ist, ähm, wie gesagt, gibt schon, ich, ich denke, dass die, die meisten Sachen, wo man wirklich überrascht ist, die kommen tatsächlich aus dem zwischenmenschlichen Bereich, ja. ne, wo dir dann wirklich jemand irgendwas anvertraut ähm, und, und wo du dann denkst, boah, dann weiter. Wobei ich auch an der Stelle sagen muss, ich meine, ich kann es jetzt natürlich nur für mich sagen, ähm, aber das sollte im Grunde genommen wirklich für jeden meiner Kollegen gelten. Wir haben Schweigepflicht. Ja, also das ist, äh, Und das führt vielleicht auch dazu, und ich glaube, das ist etwas, was meinen, ich, ich sage jetzt wirklich mal bewusst, meinen beruflichen Erfolg mitgeprägt hat. Was mir jemand sagt, das bleibt bei mir. Das sind einfach Dinge, die sind ganz, ganz elementar ähm, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist im Grunde genommen die Geschichten, die du auf der Liga hörst, in irgendeiner Form weiterzutragen. Also schon gar nicht an Leute. Also beim Fußball ist, ich habe wirklich, wir haben vorhin darüber gesprochen, über meine Zeit bei Wattenscheid 09. Und ich habe ja gesagt, ich bin zur Leichtathletik gekommen, weil ich Probleme mit dem Trainer hatte. Ähm, Gerd Roggen sagt damals, als Trainer in der zweiten Liga, wollte mich wirklich als Spion in der Mannschaft haben. Und das habe ich äh, ganz rigoros abgelehnt. Und das hat mich vielleicht am Ende meinen Job gekostet, ja. weil er dann nicht weiter mit mir zusammenarbeiten wollte. Aber ich würde, ich habe damals eher in Kauf genommen, eben meinen Job zu verlieren, bevor ich Dinge aus der Mannschaft ausplaudere, die mir wirklich im Vertrauen die Spieler sagen. Na, wo, wenn es um medizinische Dinge geht, kann ich das dem Trainer sagen, gar keine Frage. Ja. Aber ich kann nicht dem, einem Trainer irgendwas preisgeben, was mir der Spieler unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut hat. Und das geht nicht. Das geht, das mache ich auch in der Praxis nicht. Also ich achte auch immer drauf, man kann mal eine Geschichte erzählen, aber dann bleiben die Namen halt weg, dann ist es halt eine ja, Geschichte, genau. aber ähm, man sollte wirklich zusehen und ich glaube, das ist mir gut gelungen, weil da merke ich einfach, dass ich äh, ein grenzenloses Vertrauen bei den allermeisten genieße, weil die eben wissen, er erzählt es auch nicht weiter, ne.
0: Ja, ja. ich gebe dir jetzt mal nochmal drei Minuten, ja, wo mhm. du dann nochmal drüber nachdenken kannst, ob du ohne Name nochmal was raushauen kannst, denn eine Geschichte, die haben wir gerade, ähm, als ich eben noch auf der Nige lag und hier gequält wurde, die haben wir da schon mal besprochen und an die habe ich mich auch so im Detail, seltsamerweise zumindest an eine Stelle, nicht mehr so erinnert, aber das war tatsächlich 2010, ja, mhm. da war ich eben, wir hatten damals alle vier mhm. Jahre nur eine Europameisterschaft, da war ich eben amtierender Europameister, ich wusste ja, meine Form stimmt nicht und so und ich werde diesen Titel da nicht verteidigen, aber ich wollte zumindest unbedingt bei der EM dabei sein, ja. Gut, wieder im Höhentrainingslager gewesen, wunderbar trainiert, irgendwann Probleme gekriegt. Oberschenkel war es, glaube ich, ja, ich konnte Dauerläufe machen, aber ab einer Geschwindigkeit von, ich glaube, das war ziemlich genau 3 Minuten 10 pro Kilometer, konnte ich einfach nicht mehr mobilisieren. Da habe ich irgendeine so eine Verkrampfung gekriegt, auch wie gesagt Oberschenkel, das zog sich zu, ich konnte also nur Dauerläufe machen, keine Tempoläufe, kein nix. Und das ist halt schlecht, wenn die Wettkampfgeschwindigkeit nachher irgendwo ja, eher so bei 2,55 pro Kilometer liegt. So, das heißt, wir haben in diesem Höhentrainingslager, Morus war leider nicht dabei, haben wir auch einen Physio gehabt, einen wirklich sehr guten, und er hat behandelt und getan gemacht, teilweise zweimal pro Tag. Riesenaufwand, wir haben es nicht in den Griff gekriegt. Trotzdem musste ich zur, oder wollte ich dann auch natürlich, zur Deutschen Meisterschaft anreisen, direkt aus der Höhe, 5000 Meter standen an und es war klar, wenn ich da nicht rennen kann, dann ist letzten Endes auch die Europameisterschaft, also 2010 war das dann, ist dann eben vorbei. Ne? Denn ohne Leistungsnachweis wirst du halt auch trotz Qualinorm dann nicht mitgenommen. Na dann bin ich da angereist, im Stau gesteckt und alles und Katastrophe. Ja, Horus, denk gut ja. nach über deine nächste Geschichte, die gleich noch kommen muss. Stau gesteckt und viel zu spät angekommen, Freitagabend, ja, dann haben wir schon telefoniert während der Fahrt, ja, können wir denn nochmal behandeln und so, und nee, wird alles zu spät. Telefoniert, so. das war Terror, was du da bist. <lacht> also ich, ich konnte, wenn es um meinen Sport geht, sehr fordernd sein. Ja, und Boris hat einiges davon abbekommen. <lacht> ja, also, ne, das, wenn jetzt ganz dringend, Laufen war für mich das Wichtigste auf der Welt. Und diesen ganzen Ehrgeiz, den ich auch ins Training gesteckt habe, den hat natürlich, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, auch meine Familie abgekriegt, mein Trainer abgekriegt und auch Moros abgekriegt. Und dann eben doch irgendwann, war Braunschweig waren die Deutschen, oder wo war das? Genau, das war,
1: genau, war 2010, in, in Braunschweig waren die Deutschen Meisterschaften. Und äh, wie gesagt, es war eine katastrophale Anreise für dich, sowohl aus der Schweiz, als auch für mich hier aus dem Ruhrgebiet. Wir waren viel zu spät, also Freitagabend war mit Behandlung nichts mehr möglich.
0: Ja, genau, und dann...
1: Und für dich stand ja jetzt im Grunde genommen an, du musstest, wie du ja vorhin gesagt hast, du musstest nicht nur den Leistungsnachweis bringen, das war, glaube ich, auch noch gefordert für die Qualifikation, du musstest unter die ersten drei kommen. Also Treppchenplatz war im Grunde genommen gefordert. Und du konntest ja am Samstag nicht wirklich schmerzfrei laufen. Ja. ja wie gesagt, Freitagabend haben wir keine Behandlung mehr hinbekommen, weil wir froh waren, dass wir noch überhaupt was zu essen bekommen haben. Ja, und dann haben wir am nächsten Tag auf dem Einlaufplatz die Behandlung gemacht. Und... Äh, da muss ich natürlich sagen, das kann man mit einem Athleten machen, den man so lange begleitet, wie ich Jan begleitet habe. Jan kam mir jetzt zu mir und sprach über Oberschenkelprobleme und äh, ich habe Jans Oberschenkel nicht behandelt. Ich habe gesagt, der Oberschenkel interessiert mich nicht, wir haben wirklich den Rücken behandelt. Und ja, das Interessante dabei war... Ich habe ihn wirklich gequält. Also ich muss sagen, äh, da habe sogar ich teilweise ein bisschen Mitleid gehabt. <lacht> oh mein, was, sehr selten Das, was, Sie, das, das, das ist aber selten selten, oh, jetzt vorkommt. erst zehn Jahre später. Ja, ja. Und ich habe ihn wirklich gequält. Und äh, ja, jedenfalls, er hat dann irgendwann, er war ja erst am nächsten Tag dran, hat dann äh, den Einlaufplatz verlassen, ist zum Hotel zurück. Und dann habe ich mich schon ziemlich gefreut, weil ich bekam abends eine Nachricht von ihm. Äh, da war ich noch auf dem Einlaufplatz oder noch im Stadion. Er konnte eine beschwerdefreie Trainingseinheit und auch eine flotte Trainingseinheit machen. Und war also ganz happy und ganz guter Dinge, weil am Samstagmittag stand noch an, ich sag die deutschen Meisterschaften ab, das hat doch alles keinen Zweck und Scheiße. Naja, aber es hat der ja...
0: Originaltonfall gut... übrigens. Ja, ja, das war der Originalton.
1: Der war noch ein bisschen schlimmer. Ich habe es bisschen... ihm zu liebe ein bisschen abgeschwächt. Nein, und äh, er hat dann wirklich einen, einen beschwerdefreien Lauf machen können. So, dann habe ich ihn am Sonntagmorgen nochmal ein bisschen weniger intensiv, weil er hat ja den Wettkampf vor sich, also ich musste schon ein bisschen von der Intensität rausgehen, habe ihn nochmal behandelt. Ja, und dann ist Jan im Rennen, wenn ich mich recht erinnere, Zweiter geworden. Natürlich hinter seinem damaligen äh, Intimfeind. Wer war das? Wir nicht drüber. es? Manche Leute, die mag ich gar nicht. Also ich weiß nicht, was ihm mehr wehgetan hat jetzt letztendlich Zweiter geworden zu sein. Oder ob es die Niederlage... Jedenfalls, er hatte die Quali für Barcelona in der Tasche. Also er durfte 2010 seinen Titel in Barcelona verteidigen. Und ich hätte jetzt eigentlich mir ein bisschen Freude erwartet. Ne? Ich habe dann Jan äh, und äh, seine Frau Heike nach dem Rennen, kamen sie mir entgegen und ich habe gedacht, naja, glücklich und fröhlich sieht anders aus. <lacht> ja, und als ich dann kam und ihm gratuliert habe kriege ich erstmal so einen blöden Spruch zu hören, äh, bin ich sauer und äh, scheiße. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Und ich sage, was ist los? Du hast dich da qualifiziert, du bist zweiter geworden. Ja, aber bin nicht zufrieden. Und da ist mir dann, ich bin ein sehr, sehr ruhiger Mensch, aber da ist mir dann wirklich der Kragen geplatzt und habe dann unter dem Applaus von Heike, habe ich dem Jan erstmal ein bisschen den Kopf gewaschen und habe gesagt, pass mal auf, du Wurst. <lacht> <lacht> Gestern hast du noch gesagt, hier geht gar nichts, Wir können nicht, äh, ich, ich kann nicht teilnehmen, ich kann meinen Titel hier nicht verteidigen oder ich kann hier nicht äh, in, in Barcelona meinen Titel verteidigen. Ich sage, jetzt bist du hier Zweiter geworden. Du kannst nach Barcelona. Du bist dabei, auch wenn du wahrscheinlich da nicht mehr aufs Treppchen laufen kannst. Aber vielleicht kommst du noch mal unter die letzten acht Bars, glaube ich, sogar unter den ersten ja, acht noch, oder? Irgendwie sowas, acht oder? oder 10 oder so. Ich meine, du, du weißt noch so für knapp. Die, für die Vorgeschichte war das
0: super. Also da war ich ziemlich happy. Ja, aber ähm, so und
1: als ich dann wirklich fertig war und Heike stand breit grinsend neben mir, so nach dem Motto, <lacht> endlich hat ihm mal einer das Richtige gesagt. Und dann hat er dann auch so langsam, aber sicher eingesehen, ja, eigentlich hat er ja recht. Ne? Ich war noch äh, aus der Schweiz kommend, eigentlich in dem, in dem Moment, da geht gar nichts. So, und dann haben wir das hingekriegt und er ist nach Barcelona gefahren. So, das sind so Geschichten, die bleiben wirklich hell. Ne? <lacht> <lacht> Aber die schweißen auch zusammen, also muss ich auch dann ehrlich sagen, ich auch weiß sagen. Ich sagen, die schweißen zusammen. Also man
0: kann es Charakterschwäche nennen, man kann es auch den für das... Leistungssportler, die eben notwendigen Ehrgeiz nennen. Aber wie ihr, wie ihr merkt, ja, Physiotherapeut hat durchaus verschiedenste Funktionen. Ja, das geht über die Behandlung, über die rein körperliche Behandlung der Wadenmuskulatur weit hinaus. Ja, auch erzieherische Maßnahmen sind durchaus ab und zu mal angesagt. Gerade bei so jüngeren Athleten. Ja, so jung war ich damals auch schon nicht mehr. Ne? Aber musste anscheinend einer noch mal Dach an das reden. Ja, Boris, vielen Dank nochmal. So Im Nachhinein ja. da hast du viel also, zu meiner Charakterbildung beigetragen, auch in der Situation.
1: Das Schöne war ja, ich habe es ja immer, glaube ich, ganz gut verstanden, ohne zu laut und ohne zu aggressiv zu werden, den Leuten schon auch zu sagen, wo oh, der Hammer hängt. <lacht> Auf jeden Fall. Wenn, wenn dann halt selten was kommt, dann weiß man,
0: wenn dann was kommt, Oh, jetzt ist wirklich ernst. Jetzt hast du richtig Scheiße gehabt gerade zu gut Deutsch. Mir,
1: mir fällt gerade, das ist nochmal so aus dem Nebenbereich, aber das war bei den beim gleichen Wettkampf in Braunschweig. Wir hatten damals eine recht gute 400-Meter-Läuferin, äh, die Esther Krämer. Esther Krämer war auch teilweise nicht so ganz einfach so in ihrem Handling, so würde ich es mal bezeichnen. So, und sie hat an dem Tag, ähm, oder auch, ich weiß nicht, ich glaube, es war am Samstag, hat sie ihre 400 meter geworden, war also deutsche Meisterin geworden und wir hatten uns verabredet Und ich hatte ihr gesagt, weil sie am nächsten Tag glaube ich noch die 4x2 oder 4x4, ich weiß nicht, ob eine 4x4, aber 4x2 glaube ich noch rennen sollte. Also sollte sie auf jeden Fall auch noch zur Behandlung kommen. So und ich habe es mir irgendwann mir zum Prinzip gemacht, weil wir arbeiten genug, äh, im Hotel wird nicht mehr behandelt. Ich bin den ganzen Tag auf dem Einlaufplatz, die Leute können kommen, bis ich meine Liege zusammenklappe, überhaupt kein Problem. Aber wenn ich dann zusammengeklappt habe, ist auch Feierabend. So, und äh, Esther Krämer war längst mit ihrem Lauf fertig. Ich habe sie mehrfach schon auf dem Einlaufplatz, quetschen hier, quetschen da. Aber sie kam halt nicht zur Physio. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwann war halt der Punkt erreicht. Ich war fertig mit allem. Habe meine Liege zusammengeklappt. Und plötzlich kommt Esther Krämer um die Ecke. Ja, aber ich wollte doch noch behandelt werden. Ja, ich sage, das wäre ihr Preis gewesen. <lacht> ähm, es ging nicht mehr, weil ich habe die Liege zusammengeklappt. Ich habe sie auch nicht mehr aufgebaut. Esther ist... Sie war gerade deutsche Meisterin geworden, sie war natürlich die Prinzessin. Sie ist dann wutschnaubend abgehauen, weil sie merkte, ich behandle sie wirklich nicht mehr. Und hat mir dann ihren Trainer ge äh geschickt, äh, Slavo. Und dann hat Slavo mich da angemault und angemeckert. Und ich habe dann zu ihm gesagt, pass mal auf, Slavo. Ich sage, so kannst du von mir aus mit deiner Familie, mit deiner Frau, mit wem auch immer reden, aber nicht mit mir. Äh, ich sage, Esther hat ihre Chance gehabt. Ich bin doch nicht der Willi. Ich sage, sie ist nicht gekommen, sie hat stundenlang Zeit gehabt. Und solche Dinge spielen dann auch im Grunde genommen mal rein, dem Athleten auch mal eine Grenze zu zeigen. Ich habe ja im Prinzip nichts Schlimmes gemacht. Ich habe es ja an dem Tag auch nicht mehr behandelt. Ich habe es ja auch im Hotel nicht mehr behandelt. Ich habe gesagt, du kannst am nächsten Tag auf dem Einlaufplatz, wir haben genug Zeit, kommst du halt vorher mal. Aber ich habe nichts mehr gemacht. Und die Zeichen muss man auch oder die Grenzen muss man auch einfach mal setzen, dass man auch den, den Athleten damit dokumentiert, wir machen ja alles für euch. Aber wir sind auch Menschen. Wir müssen auch im Grunde genommen gucken, Zeichen zu setzen, Grenzen zu setzen ja, und nicht im Grunde genommen nachts noch um 11 Uhr an die Lege zu gehen, weil äh, da jemand meint, er müsste jetzt noch behandelt werden. Ja, ja Also
0: ich glaube, das ist... Äh, <lacht> du, du hast ja gerade im, im Leistungssport, im Hochleistungssport hast du ja mit extremen Charakteren auch zu tun, ne? weil diese Belastung und diesen Fokus, das hat wahrscheinlich nicht jeder. Ne? Äh, wie meine Geschichte da mit dem Typen, der dann über den deutschen Vizetitel da noch stinksauer sauer ist, ähm, ja, da würden andere Leute auch sagen, der hat ja voll einen an der Waffel. Das ist auch richtig so. Ähm, von daher, ja, erzieherische Maßnahmen gehören definitiv immer dazu. Ja, ja. Du bist ja jetzt nicht nur ähm, und so langsam, oder hast du noch eine andere Geschichte? Sonst würde ich nämlich sagen, so langsam können wir mal den Bogen kriegen und die Leute jetzt zum Auslaufen schicken. Ich habe eine schöne
1: Geschichte. Ah, noch. Da, ist, da ist natürlich auch, das war unser letztes Trainingslager Flexdev. Und. Äh, da hatten wir dann auch mal einen freien Nachmittag und wir hatten ja einen, sicherlich auch nicht ganz unbekannten äh, Trainer mit dabei, Tono Kirschbaum, der ja nun wirklich auch den Läufern denke ich ein Begriff ist. Und den Todo, findet ihr bei mir übrigens auch in mindestens einer
0: Podcast-Folge. Ich weiß jetzt nicht mehr genau in welcher, aber guckt nochmal, falls ihr es noch nicht gehört habt. Podcast mit Tono ist auch super. So, Entschuldigung. Tono,
1: definitiv ein super Lauftrainer, hat ja auch nicht nur lange Jahre als äh, Lauftrainer beim TV Rattenscheid, sondern auch als Bundestrainer gearbeitet. Und das vielleicht ja auch ein Stück weit Liebenswerte an, Tra an äh, Tono ist ja so ein Stück weit seine Verstrahltheit. Na, also Tono <lacht> ist schon auch jemand, der äh, manchmal auch so ein bisschen äh, Out of Order ist. <lacht> So, und wir hatten, wie gesagt, Trainingslager in Flexdev. Wir hatten einen freien Nachmittag. Und Tono und ich haben äh, den freien Nachmittag genutzt, haben, sind ein bisschen bummeln gewesen. Und dann sagte Tono irgendwann, wie ist dieser kleine Ort unterhalb Sedona, glaube ich. Ne? Ja, so Tono sagte, warst du schon besten. mal in Sedona? Ich sagte, nein. Also, da muss, muss ich dir zeigen, ganz niedlicher kleiner Ort, da müssen wir mal hinfahren. Ja. Wie gesagt, wir dann nach Sedona gefahren netten kleinen Bummel gemacht. So, also es ging inzwischen so auf den Nachmittag zu, sprich die Sonne wollte sich schon so langsam hinter den Bergen verziehen. Wir waren auch entsprechend mit kurzer Hose T-Shirt, aber in flex ist es wirklich so, wenn die Sonne weg ist, wird es kalt. Ne? Ja. Ganz offen mal heute noch die Sonne scheint und morgen liegt Schnee oder die Temperaturen gehen runter. Ja, wie gesagt, wir waren äh, zurück von unserem Bummel. Tono war gefahren auf dem Hinweg und wir kommen dann zum Auto und so dieser Klassiker. Ähm, hast du den Schlüssel? Nein. <lacht> Wieso soll ich den Schlüssel haben? Du bist gefahren. Otono tastete natürlich alle seine Taschen ab. Ich hatte dann inzwischen, ich wusste schon, was auf mich zukommt, ich hatte mal so einen Blick ins Auto geworfen und gedacht, naja, der Schlüssel steckt im Zündschloss. <lacht> 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 ja, ähm, aber das Auto war verriegelt. Na, und dann haben wir also wirklich erstmal versucht, irgendwas zu finden, wo man gegebenenfalls irgendwie zwischen Scheibe und, und Dichtung an den Türknopf kommen kann oder die Verriegelung äh, erreichen kann. Wir haben nichts, nichts wirklich Passendes gefunden und ich kann euch sagen, es wurde wirklich inzwischen kalt. Ich bin hinter jedem Sonnenstrahl hergelaufen, den ich noch irgendwo erhaschen konnte, so mit kurzer Hose, T-Shirt. Tono war das natürlich auch extrem unangenehm, weil er merkte, das ist irgendwie doof. Glaube. Also wir waren wirklich kurz davor, die Scheibe einzuschlagen. Das war die einzige Option gewesen. Jetzt hatten wir aber das Glück, dass eine wirklich so eine richtig typische schwarze Mama hatte uns die ganze Zeit vom Balkon aus beobachtet. Und äh, er war dann Gott sei Dank irgendwann klar, wir wollen das Auto nicht klauen, sondern da, wir haben wohl ein Problem. Und irgendwann rief dann diese äh, nette Dame, also wirklich äh, ein, ein Funds-Vibe könnte man im Sinne des Wortes sein. Sie kam dann zu uns runter und sagte dann zu uns, dass sie den, ich sag mal, das Gegenstück zum, zum deutschen ADAC in Amerika gerufen hätte. Und hat dann zu uns gesagt: Und wenn der gleich kommt, ihr haltet den Mund, das ist mein Auto. Und ja, haben wir gesagt, das ist okay. Ja, und dann kam der mit seinem Abschleppwagen, guckte kurz, nahm so, ein, so eine kleine Metallstange, das hat zehn Sekunden gedauert, war das Auto entriegelt, wir konnten einsteigen. Und als und sie hat dann da irgendwas noch unterschreiben müssen. Und dann sagte sie uns, ich bin nämlich Mitglied hier, dann braucht ihr nämlich nichts zu bezahlen. Und so hatte die Dame uns dann wirklich den Hintern gerettet. Na, und wir sind dann erstmal ins Auto eingestiegen, waren natürlich total glücklich. Und dann habe ich zu Tono gesagt, ich sage, wir müssen jetzt irgendwas müssen so wir noch machen. Und dann haben wir noch wirklich ein schönes Tütchen Pralinen gekauft. Sind dann nochmal zu der Dame hin, haben mir das gegeben, mit ihrer Figur zwar nicht mehr geschadet, <lacht> gehe ich von aus, aber <lacht> sie hat ja. uns echt gerettet. Ne? Aber das war so eine typische Tono-Kirschbaum-Geschichte. Ja, 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 <lacht> <lacht> da kann ich auch noch einige erzählen. Ist
0: uns auch mit diesem Schlüssel im Auto ist uns vielleicht tatsächlich auch mit dem Christian Güssow, ein anderer Laufkollege, auch noch mhm. mindestens einmal passiert. Und ich glaube auch noch mit anderen Kollegen auch noch zweimal. Also Mietwagen und dann Flagstaff und Trainingslager und sowas auch sehr, sehr schön, ja.
1: Ja, das Blöde ist, dass es bei diesen amerikanischen Kisten es tatsächlich möglich war, mit steckendem Schlüssel die Türen zu verriegeln. Mhm. Und das geht ja auch heute bei modernen Autos kaum noch. Genau. Aber damals ging das und dann hast du ziemlich blöd ja. <lacht>
0: Schade. <lacht> okay. So, liebe Leute, also, an der Stelle glaube ich, ja, da waren ein paar coole Tipps dabei, da waren ein paar coole Geschichten dabei. Naja, ich finde es mal, wie ihr glaube ich gemerkt habt, sehr, sehr genial mit Morus einfach mal zu quatschen. Ganz kurzer Tipp noch. An der Stelle, ja, also Morus behandelt nicht nur im Spitzensport, sondern eben auch ähm, ja, im Freizeitsport und auch nicht nur im Sport, sondern generell einfach überall. Morus behandelt tatsächlich nur Privatpatienten, ja, also mit einem normalen Rezept kommt ihr nicht weit, aber falls ihr sagt, ja, ich weiß nicht, du bist im Moment, ist nicht so ganz super viel los oder so, ne? weil manchmal muss man auch ein halbes Jahr warten auf einen Termin bei Boris, aber ich glaube, momentan geht's. Ja, ein halbes Jahr nicht, also ich versuche eigentlich,
1: versuch eigentlich immer schnellstmöglich die Dinge... Die Fußballzeit, äh, die die war so, schwierig, Ich habe ich immer die, probiert, die, mich reinzubogen ja, hat nicht also geklappt. Ich, also ich für Schalke noch gearbeitet habe, <lacht> ähm, da war es wirklich schwierig, weil da war ich obwohl ich selbstständig bin und ein Freiberufler bin, da war ja. ich wirklich fremdgesteuert. Ja. Aber inzwischen, also ich sag mal, sollte keiner wirklich länger als 14 Tage auf einen Termin bei mir warten. Ja. Das sollte ich hinkriegen. Ja. Jetzt vielleicht über den Jahreswechsel ist immer noch ein bisschen was anderes. Also zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr ruht sowieso alles. Da werde ich gar nichts machen. Jetzt auch ein bisschen durch Corona bedingt, muss man auch immer ein bisschen gucken. Ja. Aber grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen kriegt man auch einen Termin ja. bei mir und das passt. Also, ich,
0: ich schreibe euch auf jeden Fall hier in die Podcast-Beschreibung auch nochmal die E-Mail-Adresse, äh, nicht die E-Mail-Adresse, die, die Webseite rein vom Morus. Äh, wie heißt die? Physio-Scholl oder sowas?
1: www.sportphysio-scholl.de
0: Sportphysio, ein Wort? Ja. Sportphysio-scholl.de Also, www.sportphysio-scholl.de Guckt da gerne mal rein, wenn ihr sagt, ihr kommt hier vielleicht aus der Region. Also, wir sitzen jetzt hier gerade im Saunakeller in Mülheim an der Uhr. <lacht> Also bis nach Berlin, glaube ich, wird Morus nicht fahren. Aber ganz kurz noch, ja. dein äh, Verrücktester oder einer der verrücktesten Patienten, der ist dir mal bis nach Italien nachgereist. Ja, habe ich mhm. vorhin gehört.
1: Ja, wir hatten, haben heute Morgen noch darüber gesprochen, beziehungsweise der hatte heute Morgen auch einen Termin bei mir. Ist der Sohn eines guten Freundes. Und äh, das war jetzt, als ich im Sommerurlaub in Italien gewesen bin. Da rief sein Vater mich an, weil sein Sohn Leon mal wieder Beschwerden hatte. Und ja, ich sage, kein Problem, Leon kann gerne kommen, aber ich bin gerade in Italien, muss er halt ein bisschen länger fahren. Und äh, haben natürlich anfangs noch ein bisschen drüber gelacht. Und eine Viertelstunde später rief Horst mich dann an, sagte, hör mal, ich habe mit Leon gesprochen. Er hat gesagt, von jemand anderem will er nicht behandelt werden, dann würde er auch nach Italien <lacht> fahren. Ich muss dazu sagen, junger Bursche, äh, 18, 19 Jahre alt, sehr autoaffin, dem macht das auch nichts aus, der fährt auch für ein Wochenende mal nach Nizza solche Geschichten. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, die haben das kurz besprochen. Der ist dann tatsächlich am Freitagabend ins Auto gestiegen. Wir haben uns am nächsten Tag gegen 12, 13 Uhr in meinem Hotel in Alba getroffen. Habe ihn dann dort nachmittags behandelt. Wir haben einen schönen Nachmittag miteinander verbracht. Und er ist dann am nächsten Tag nach Nizza weitergefahren. Aber ihm war in der Tat, das muss ich sagen, so weit ist noch keiner für mich gefahren. Okay. Also... Ja. Wobei, wobei es gibt äh, tatsächlich eine Geschichte, die, die vielleicht wirklich auch so ein bisschen zeigt, ähm, dass man auch ähm, im, im Sport verrückte Sachen erlebt. Ich war ja noch relativ ähm, frisch dabei, das waren, es standen die Leichtathletik-Europameisterschaften 1990 in Split an. Ich sollte mit dahin, es war gar nicht, war nicht offiziell akkreditiert, aber unser Vereinsmanager äh, Heinz Hüsselmann, der wollte damals unbedingt, dass ich für seine Wattenscheid-Athleten mit dabei bin. So, das Ganze hat ja ein bisschen Vorgeschichte gehabt. Wir haben deutsche Meisterschaften in Düsseldorf gehabt und bei diesen deutschen Meisterschaften in Düsseldorf ist Dietmar Mögenburg deutscher Meister geworden. Muss ich ehrlicherweise sagen, auch sicherlich mit einem relativ hohen Anteil meinerseits, weil er hatte schon während des gesamten Wettkampfes Probleme. Nach jedem Sprung musste ich ihn behandeln. und er ist Aber wie gesagt, er ist letztendlich deutscher Meister geworden und war natürlich auch qualifiziert für die Europameisterschaften in Split. So, und er musste definitiv erstmal einen Test machen, ob er dann überhaupt noch äh, teilnehmen kann, ob er ins Trainingslager fahren kann. So, und dann sind aber in, in der Woche nach den deutschen Meisterschaften ist eine kleine Gruppe von uns, ähm, Robert Dobeleit, Carsten Stolz, Heiko Reski, ähm, die sind nach Maglingen in die Schweiz und da sollte ich eigentlich gar nicht mitfahren. Und die sind, glaube ich, dienstags aufgebrochen und donnerstags... Magdelingen ist der
0: Schwarze Olympiastützpunkt, ne, der große. Ja, das, ja, das ist so quasi, quasi
1: so, dass das Deutsche, äh, was in Deutschland Kienbaum ist, ist in Marklingen genau. eigentlich so der, der Schweizer äh, Stützpunkt, wo sich eigentlich die, die Bobfahrer sind ganz, ganz viel da, die machen ihre ja. Vorbereitungen da. So, und ähm, Heinz wollte dann, die, wie gesagt, die Athleten sind dienstags abgereist nach Marklingen und Heinz Hüsselmann wollte donnerstags äh, nachfahren und die sollten dann aber am Sonntag äh, auch alle wieder zurückkommen. Und äh, dann hat Norbert Dobeleit den Heinz am Mittwoch angerufen und hat gesagt: Du musst den Morus mitbringen. Wir haben hier Probleme. Wir brauchen ein Physio hier. Ja, ich wusste aber noch nichts davon. Ich bin dann am Donnerstagmorgen bin ich nach Wattenscheid gefahren, in der Annahme, ich würde jetzt dann meinen normalen täglichen Dienst verrichten. Und ich war kurz vor zehn, war ich da und krieg von Heinz Hüsselmann gesagt. Du musst gleich mit nach Maglingen. Ich sage, aha. Ja, wir fahren gleich ins Trainingslager. Ich fahr mal nach Hause und hol mal Sachen. Ja, also habe ich mich ins Auto gesetzt, wieder nach Hause gefahren, habe Sachen für vier Tage Maglingen äh, eingepackt. Bin dann am Donnerstag mit Heinz dorthin. Und dann kommt am Sonntag in Maglingen ein Anruf von Dietmar Mögenburg an Heinz Hüsselmann. Ich habe einen Test gemacht. Der Muskel hält, ich flieg nach Estepona zu, zu meinem Trainer, damals war der bei äh, Dragan das war sein, sein Sprungtrainer in, in Spanien. Ich fliege nach, äh, nach Malaga, beziehungsweise in, in, in den Atalaya-Park. Ich mache dann eine Woche Trainingslager in Vorbereitung auf Split. Aber ich kann da nicht alleine hin, der Morus muss mit. So, das hat Heinz mir dann in Magelingen eröffnet. Ich habe dann erstmal gedacht, ja, das muss jetzt irgendwie zu Hause deiner Frau verkaufen, weil sie war schon leicht irritiert, als ich sie am Donnerstag angerufen habe, dass ich jetzt für vier Tage in der Schweiz wäre. Ja, also ich bin dann mit äh, Heinz am Montag aus Magelingen wieder zurückgereist. Wir sind am Montagabend angekommen. Ich bin dann mit ihm nach Wattenscheid, habe fürs Trainingslager in, äh, in Estepona die Sachen schnell zusammengepackt. Ich konnte ja nicht mit leeren Händen nach Spanien reisen, ja. weil es war klar, ich muss am nächsten Morgen nach Malaga fliegen. So, also ein paar Sachen zusammengepackt, abends nach Hause, kurz meine Tasche für Spanien gepackt. Dann hat mir unsere Sekretärin am nächsten Morgen, am Dienstagmorgen das Ticket zum Flughafen gebracht, weil das war noch nicht fertig, als ich abends da war. So, und bin dann am Dienstagmorgen nach Malaga geflogen bin dann äh, habe dann eine Woche lang mit Didi da Vorbereitung gemacht für, äh, für die Europameisterschaften Didi ist dann schon einen Tag eher abgereist ich bin dann am nächsten Tag wieder montags mit seinem Trainer mit Dragan Tancic, dem ich an der Stelle übrigens meinen ersten und einzigen erste Klasse Flug meines Lebens verdankt habe von <lacht> Malaga nach Frankfurt und äh, sehr schön hätte gerne länger dauern dürfen <lacht> Und da war die gleiche Nummer. Ich bin dann am Montag mit Dragan zurück, Frankfurt, Düsseldorf nach Hause. Meine Tasche packen, weil ich muss am Dienstagmorgen nach Split fliegen zur Europameisterschaft. Also, um das noch mal ganz kurz zu machen, ich bin quasi donnerstags morgens zur Arbeit gefahren und bin zweieinhalb Wochen nicht zu Hause <lacht> gewesen. Das war aber so nicht geplant. Also, äh, das, das, das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich von, der, von dem Punkt an. Zu Hause immer einen fertig gepackten ja. und eine, sagen wir mal, eine Reisetasche mit so ein paar äh, <lacht> Grundpotenzial. <lacht> <Paket>. Stadtbereit. <lacht> ne, also eine gewisse Flexibilität ist da schon mal gefragt.
0: Hundertprozentig, Aber das
1: war tatsächlich, ich habe gedacht, okay, das ist also hier Leichtathletik. Das war ja. natürlich in meinem ersten Jahr genau. so ein Erlebnis.
0: <lacht> okay, wunderbar. Leute, so langsam kommen wir da doch zum Ende. Ja. Wir haben viel Ausdauer bewiesen, wieder mal beim Quatschen und ihr, ja, wenn ihr jetzt noch dabei seid, beim Zuhören. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, wenn ihr ihn euren Freunden empfehlt beim Training, wen auch immer ihr so trefft. Ja, wenn ihr was postet auf euren Social Media Kanälen, ähm, ob das nun Instagram, Facebook oder was auch immer so ist, was ihr da nutzt. Hört rein in die anderen Folgen, wenn ihr es noch nicht getan habt und berichtet, wie gesagt, allen davon wenn es euch Spaß gemacht hat. Lieber Moros, vielen, vielen herzlichen Dank für deine coolen Insights und Tipps. Vielen Dank für deine Zeit auch hier wieder mal. Nicht nur bei der Behandlung, sondern jetzt bin ich, glaube ich, schon seit drei Stunden insgesamt bei dir zu Gast. So,
1: <lacht> kann ich auch gleich hier einziehen im doch, ja, so schlimm. Groß,
0: großartiges Ding. Möchtest du noch irgendwie was loswerden? So? Ja, also, wie gesagt,
1: ich kann nur sagen, ich fand die Idee super. Also mir hat es riesig Spaß gemacht. Und ich glaube, man merkt, also ich glaube, wir könnten noch zwei oder drei Stunden weiter quatschen. <lacht> also Definitiv. vor allen Dingen, je länger man redet, desto mehr fallen einem ja diese schönen Geschichten auch rein Und es war, also ich muss wirklich sagen, diese 25 Jahre für den TV Leichtathletik. Auch alles andere natürlich, auch die, die Rennsportzeit. Das war alles toll, aber gerade diese fünf gar gar Tage 24
0: Stunden Rennen von ja, Le Mans und sowas also, so warst du immer unterwegs. Also das, will. Das, das ist ja immer ja.
1: das Schöne, wenn man wenn man irgendwas macht, muss man es ja richtig machen. Und ich ja. hatte auch wirklich da das Glück. Ich habe nicht mit irgendeinem Puppelrennen angefangen, ja. sondern mein erstes Autorennen waren tatsächlich die 24 Stunden von ja. Le Mans. Also viel mehr geht eigentlich ja, ja, nicht. Ne? Ja. Aber es hat riesig Spaß gemacht. Nein, aber wie gesagt, mir hat äh, jetzt auch unsere Unterhaltung war total klasse. Man schwelgt in Erinnerungen und äh, wie gesagt, die leichtathletik -Jahre waren schon irgendwie ganz besonders. Ne? Also die Leichtathletik, das ist vielleicht so der Unterschied zum, zum Fußball. Da kommt der Motorsport jetzt noch ein bisschen ran, aber du hast einfach, äh, es ist mehr Normalität drin. Also das heißt, du kannst auch im Grunde genommen abends mal bei den deutschen Meisterschaften rausgehen, essen gehen. Beim Fußball ist halt alles bestimmt, du bist außerhalb der Mannschaft nicht unterwegs. Auch im Trainingslager hast du kaum Möglichkeit mal was Individuelles zu machen da ist die Leichtathletik natürlich schon ein bisschen schöner und das ja. äh, weiß ich natürlich jetzt mit der Erfahrung von heute nach all den vielen Jahren ganz anders zu genießen, wie, wie schön es dann auch letztendlich war. Ne? Ja. Und ich sage mal vier Wochen Trainingslager in Santa Barbara es gibt Schlimmeres.
0: Ja. <lacht> war, nicht, war nicht immer leicht mehr ne? wie man nein, so schön sagt, nein, nein, aber nein. es war auch viel Schönes dabei. <lacht> Okay, also Leute, wunderbar. ja? Schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Ich versuche nach wie vor, äh, jeden Samstag eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen mit spannenden Gästen, manchmal auch, vielleicht gar nicht ganz so spannend, weiß ich nicht, im Solo-Talk. Ob ich es jetzt über Weihnachten und Silvester auf die Kette kriege, keine Ahnung, ja? seid mir nicht böse, wenn dann nichts passiert. Dafür, wenn dann was passiert, ist es, wie ihr wisst, richtig gut. Also, bis dahin, die Macht's Grüße, gut. euer Jan. Ciao, und ciao. <lacht> euer Boris nochmal. <lacht> ciao.